0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce premier épisode de l'heure du ravito. Très heureux de vous accueillir dans ce nouveau podcast 100% Trail Running, au programme de ce premier épisode. Lors de la page actualité, retour sur les trois derniers grands rendez-vous du mois d'octobre, le Grand Raid, les Templiers et les finales des Golden Trail Series. Dans l'interview du jour. Nous allons à la rencontre de Joseph Mestralet, analyste de la performance spécialisé dans les sports d'endurance et plus spécifiquement dans le trail. Il a créé Enduro, son propre laboratoire de recherche sur la performance. Il va nous éclairer sur la manière dont il utilise les données et les mathématiques pour booster la performance de ses athlètes élites Peter Engdahl, Croft ou Duncan Peria entre autres, mais aussi celle de ses amateurs. Enfin, on terminera cet épisode avec la minute vulgarisation. La minute vulgarisation, c'est une minute ou plus pour comprendre un article scientifique, une méthode d'entraînement ou toute autre chose pouvant être liée à la performance. Et aujourd'hui, retour au basique avec l'entraînement à basse intensité. Retrouvez l'épisode en intégralité ainsi que chacune de ses rubriques sur l'ensemble des plateformes. Si vous souhaitez intervenir lors d'un prochain épisode afin de donner votre avis et poser des questions à nos invités ou plus simplement réagir à cet épisode, contactez-nous ou laissez un commentaire sur nos réseaux. Ils sont tous disponibles en description de ce podcast. Allez, c'est parti Bon bah, salut Vincent Salut, salut. Très heureux de t'accueillir sur l'heure sur de Ravito, le nouveau podcast 100% Trail Running. Donc Vincent, ça, ça va être un peu la, la guest star de, de ce podcast. Euh, il interviendra euh, bah, durant ses petites pages actus, et également dans durant les interviews pour donner son avis éclairé euh, bah, sur l'actualité Trail et puis pour parler avec nos, nos invités. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots bah, pour que nos
1: éditeurs euh, te connaissent Ouais, bah merci. Bah, alors euh, l'avis éclairé, euh, ça reste encore à voir hein, parce que donc voilà, moi c'est Vincent, je suis en fait plutôt trailer euh, amateur, ce que tu appelleras effectivement le trailer un peu romantique euh, dans le sens où, effectivement, moi, j'ai pas ce travail, j'ai pas de monde de GPS. Enfin, moi, le trail, c'est à la sensation, c'est au feeling. Je suis, voilà, globalement les grands noms, mais je ne suis pas aussi calé sûrement que toi et que d'autres personnes qui ont déjà prévu de faire partie des prochains podcasts. Mais voilà, j'ai quand même une petite expérience aussi en organisation de trail. Donc, en Nouvelle-Zélande, en France, où voilà, j'en ai organisé quelques-uns. Et euh, voilà, j'ai aussi un avis sur l'avenir de la discipline, sur euh, finalement comment ça peut évoluer et ce qu'on peut en, en tirer aussi dans les années à venir.
0: Bien cool. Alors Vincent nous dit qu'il a pas trop d'expérience, mais Vincent vient de terminer le 100 km des Templiers. D'ailleurs, il va nous en parler un tout petit peu. Donc, euh, bon, pour quelqu'un qui a pas trop d'expérience, ça va quand même. Hein. Il, il a réussi à terminer cette, cette dure épreuve dans des conditions compliquées. On reviendra dessus. Mais, euh, mais voilà, hein. pas de fausse modestie, Vincent. Ouais, terminé. <rire> terminé. Terminé, terminé, c'est le mot. Mais déjà, terminé, c'est euh, une, une très belle chose. Eh bien, c'est parti. On va commencer notre page actu euh, en parlant du Grand Raid. Donc, cette année, on a vraiment une édition euh, très, très, très dure, euh, marquée par la chaleur, marquée par l'humidité. Euh, sur les hauteurs, on n'est pas descendu en dessous des 8 degrés. C'est assez inhabituel. Et vraiment, dès le début, très, très grosse chaleur et surtout au milieu du, du parcours. Alors, une petite pensée pour les, euh, les amateurs. Ont mis environ 50 heures pour certains, alors que les premiers finissent en 24 heures, donc, euh, donc vraiment euh, ouais, très compliqué pour eux à gérer cette, euh, cette chaleur. Donc niveau palmarès, bah, évidemment, euh, victoire euh, d'Aurélien du Nampala, euh, suivi de Germain Grangier et euh, Jean-Philippe Choumy. Donc du Nampala, il a vraiment confirmé euh, pour, euh, pour son troisième ultra en fait hein, sur, sur cette diagonale, c'est uniquement son troisième ultra. Il avait fini deuxième de l'UTMB 2021. D'ailleurs, François Daen et Mathieu Blanchard. Donc, bah, François Den on connaissait déjà. Mathieu Blanchard, on pensait aussi que c'était une surprise, mais finalement, il a confirmé depuis. Donc, en fait, ça confirme vraiment qu'à cette époque, c'était une grosse performance pour lui. Et surtout, cette année, euh, il gagne aussi la, la hard rock devant euh, Benyat Marmissol. Et assez facilement, hein, encore une fois, euh, euh, comme sur cette euh, diagonale, hein, il maîtrise de bout en bout, euh, il, part, euh, il part en première place dès le début et il arrive à gérer son avance. Donc, euh, vraiment, il s'affirme vraiment comme une, euh, un leader, on va dire, de la discipline hein, sur, sur, euh, sur Ultra Trail. Et surtout, ce qui, à mon avis, est le plus intéressant, c'est la manière dont il a construit euh, sa saison. Euh, il a commencé par un 37 km en début d'année, euh, bah, une distance qui n'est pas commune pour lui, mais euh, bon, il la gagne Et ensuite, il arrive à faire des bonnes paires sur des, des grosses classiques en France. Hein. Euh, Second du niveau, les Revares, euh, seconde la maxi race, donc là on passe sur des distances un peu plus élevées, 90 km sur la maxi race et ensuite il va gagner la hard rock, donc en fait il est, monté en... il est monté un peu en puissance au fil, euh, au fil des mois et ça c'est super euh, c'est super intéressant, bon entre la, la hard rock et le, rock, pardon, et le grand raid il avait, il avait gagné le wit trouble by UTMB, hein. une petite course de, de, de prise pour lui hein, entre guillemets qui, euh, qui l'a géré assez facilement. Hein. Bah, il le dit lui-même, hein. peut-être pas assez facilement, mais ça, 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 voilà, c'est vraiment une course de, de gestion euh, pour lui. Donc, euh, ouais, vraiment, victoire euh, assez incroyable euh, de son côté. Hein. Bon, il a eu des petites craintes un peu au milieu du parcours. Tchoumi euh, revenait à euh, 3 minutes derrière lui, mais il a, il a assez bien géré, euh, euh, notamment la, 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 fin du, la fin de la course, hein, avec le, le retour de Gemma Granger, mais qui finalement n'est resté qu'à une demi-heure. Donc, euh, effectivement, belle victoire. Chez les filles. Victoire aussi, euh, et surtout grosse performance de Katie Shide. Euh, Katie Scheid, elle est un peu dans l'ombre de Courtney de Walter depuis euh, 3-4 ans, alors qu'en fait elle est vraiment très 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 forte. Euh, cette année elle a fait seconde de l'OCC, donc c'est un format de 50 km, et euh, vraiment des, des... un format qui n'est pas inhabituel pour elle, mais qui est totalement différent de ce qu'on voit sur le Grand Raid. Euh, c'est beaucoup plus, beaucoup plus roulant. Elle fait seconde de la Western State, et pour préparer la Western, elle, a, elle avait gagné l'éco-trail de Paris. Donc, euh, bah, l'éco-trail de Paris, hein. peut-être que Vincent, tu as un avis sur cette course. À mon avis, ça reste du trail, hein. 80 km, 1500 des plus. Mais voilà, elle avait gagné cette course euh, en préparation de la, de la Western. Donc vraiment, une, une très, très grosse euh, saison. Un petit avis, Vincent, sur, euh, sur l'éco-trail de Paris. Est-ce que tu considères que c'est du trail
1: alors personnellement je ne l'ai jamais fait, donc euh, c'est compliqué de dire, c'est sûr que quand on parle trail et que derrière on met Paris, c'est pas ce qui vient en tête, hein, parce que voilà quand on vit dans Paris, bon bah à part les montées de Montmartre, euh, voilà Paris euh, c'est pas vraiment la destination qu'on imagine pour aller faire du trail. Mais euh, voilà, tu me dis toi-même euh, 1300, euh, 1300 d'e-plus, pas donc plus énorme, mais voilà, bah, je ne l'ai pas fait, donc euh, je, voilà ça reste quand même 80 km, euh, si c'est... Euh, tu me disais, plus de 90% nature, donc euh, voilà, ça en est peut-être un. Ouais, on peut considérer quand même que c'est un, un trail. En tout cas, Katie Scheid l'a euh, choisi hein,
0: pour, pour, euh, pour préparer sa western. D'ailleurs, l'éco-trail avait été remporté par euh, Johan Stuck, euh, trailer lyonnais, à une course qui lui a bien, hein, c'est un peu un trailer euh, semi-urbain, semi pour la petite anecdote. Euh, donc effectivement, vraiment une belle victoire. On a pu croire euh, vers la fin qu'elle euh, qu pourrait perdre euh, Alté en pleurs sur le dernier avito à, à la possession si je ne me trompe pas et, euh, mais bon elle-même a dit que qu'en fait c'était assez habituel chez elle hein, et juste, bah, la course était tellement dure qu'elle que a, elle a un peu sombré quelques, quelques minutes mais elle est bien repartie avec euh, notre amie euh, casquette verte pour l'accompagner sur, sur, euh, sur la fin du, du parcours ben, ce grand raid il a aussi été marqué par euh, le retour de, de François Daen euh, qui a été blessé il y a un an, qui a été un peu re-blessé avant le début de l'été. Et euh, finalement, il est un peu allé sur, sur cette épreuve euh, en la considérant comme un challenge. Il s'est dit, euh, d'ailleurs, je, je vous encourage à écouter le podcast dans la tête d'un coureur, où il explique vraiment comment il a, il a réussi à revenir au fil des mois et c'était vraiment pas gagné jusqu'à ce qu'il y ait encore, bah, encore quelques semaines. Et, euh, et vraiment un beau retour, hein, malgré cette huitième place, où il a souffert de la chaleur. On a pu voir sur, sur les... Sur, euh, sur quelques photos hein, on voyait vraiment qu'il était euh, qu'il était en souffrance dans, dans les ruisseaux euh, pour, euh, pour se refroidir, bon à vrai dire hein, les la plupart des coureurs ont fait la même chose mais, euh, mais vraiment une course assez dure pour lui mais il a vraiment, ouais il a voulu finir et, euh, et c'est assez sympa de l'avoir revu euh, au haut niveau quand même même si c'est qu'une huitième place, il a pu jouer un peu en début de course donc euh, c'est donc assez sympa et d'ailleurs il a annoncé que Éventuellement, il pourrait euh, participer au, au Tor des Géants. Donc, Tor des Géants, petit rappel, 300 km euh, à Courmayeur, 24 000 mètres de, de dénivelé. Donc, euh, ouais, vraiment un nouveau challenge pour lui. Et euh, ça a changé, l'UTMB. Hein. C'est vraiment des, des choses vers lesquelles il, il souhaite aller. Est-ce que toi, Vincent, ça t'excite un peu euh, de voir Daen euh, partir sur des, des nouveaux formats et surtout... Euh, ça va peut-être être l'occasion de mettre en lumière justement ces formats, on ne les connaît pas trop encore. Est-ce que tu as un petit avis là-dessus
1: euh, bah, Déjà, je euh, suis super content pour euh, François. Hein, François Dane qui a pu du coup revenir pour cette course. Enfin, effectivement, qui revient d'une longue blessure. Je trouve l'histoire est belle. Enfin, ça a un peu commencé là pour lui. Il a gagné quatre fois. Bon c'est L'année dernière, il n'a pas pu participer justement à cause de cette blessure. Donc euh, voilà, bon, il met, voilà, il met 26 heures, donc euh, pas grosse grosse performance de sa part. Enfin, je rigole bien sûr. Euh, mais voilà donc c'est cool de le revoir euh, ouais, comme tu disais 8ème donc euh, ça promet plein de belles choses pour la suite et ce que tu disais effectivement sur ces, prochaines, euh, ces prochains projets bah, c'est je pense quelque chose qu'on rencontre beaucoup aussi dans le trail euh, moi pour ma part c'est un peu ça aussi c'est toujours l'envie finalement de repousser les limites aller un peu plus loin donc on commence par un 20, 40, 60, 80 donc voilà lui il passerait éventuellement sur euh, plus de 300 euh, donc voilà, donc euh, moi, bah, je trouve ça intéressant, je pense c'est aussi justement avec la discipline où il y a de plus en plus de concurrence, où il y a de plus en plus euh, voilà, de, de formats aussi du coup, qui apparaissent pour essayer de tester un peu de nouvelles choses. Donc, euh, donc voilà, on va voir ce que ça donne, pas trop de doute sur le fait qu'il arrivera à performer sur ça aussi.
0: Ah, c'est intéressant hein, que tu dises euh, qu'il qu veuille euh, ouais, aller un peu sur, sur d'autres formats étant donné la concurrence. Et euh, on en parle un peu dans le podcast, avec euh, donc dans, dans, dans l'interview hein, qui arrive avec, euh, avec Joseph Mestralé, l'analyse de la performance, où on explique vraiment que euh, les formats type UTMB, euh, assez roulants, où il y a de moins en moins de, de surprises, euh, les, les cohorts sont de plus en plus préparés, c'est peut-être pas les formats qui sont les plus simples pour lui maintenant. Et, euh, et donc du coup, effectivement, je pense qu'il va chercher du challenge sur un, un 300 km, où là, il y a vraiment encore plus de paramètres à prendre en jeu. Bah, du point de vue sommeil, nutrition, c'est encore plus compliqué. Donc, euh, effectivement, hâte de voir euh, ce, que ça va, ce que ça va donner. Et chez les filles, on avait aussi une, une revenante, hein, c'est Camille, euh, Camille Bruyas, qui revenait euh, d'une euh, blessure après une, après, une, après une opération. Et finalement, qui revient, euh, qui revient assez bien hein, à aller euh, une heure euh, derrière Katie Scheid, euh, mais elle a bien maîtrisé sa course. Et puis surtout, elle explique elle-même, hein, elle est venue sans sans prétention aucune à vous les terminer et bon elle euh, termine deuxième donc euh, donc bravo à elle hein, pour un retour euh, c'est euh, pas mal hein. nous quand on, est, quand on tente d'effectuer de, des, des retours on n'est pas on est on n'est pas sur les mêmes types de, de, de performances et puis je pense qu'on est toujours un peu en retour en fait hein, c'est surtout ça c'est surtout ça le point à garder, à garder en tête donc vraiment bravo, bravo à elle et puis euh, bah, pour finir sur ce grand ride hein, je pense qu'on peut parler de l'extraterrestre euh, cascade verte alors certes, hein, on ne parle pas de la... Lui, il arrive dixième, c'était son objectif. On parle pas du... On a parlé du huitième d'Anne, on n'a pas parlé du 7 septième, du 6 sixième, etc. Mais en fait, lui, ce qui est, ce qui est incroyable, c'est même pas tant cette performance, c'est juste le fait euh, d'enchaîner. Euh, il était sur l'UT4M cette année, il finit deuxième. Euh, il est sur l'UTMB. Enfin, euh, euh, la, la performance, est juste incroyable. Il va au Kulamemène prochainement. Donc... Euh... Donc cet homme semble indestructible, bien qu'il soit parfois un tout petit peu blessé. Mais ouais, l'enchaînement est, est vraiment, vraiment incroyable. Donc voilà, clap de fin sur, euh, sur ce grand raid. On va maintenant passer aux Templiers. Les Templiers auxquels tu as participé, Vincent, mmh. sur le 100 km. Comment s'appelait la course déjà, officiellement Endurance Trail. Endurance Trail, voilà. Ce n'est pas, pas la course phare du week-end, mais quand même, bah, finalement, elle est plus longue que que la course du week-end, donc on reviendra dessus et après euh, tu vas nous parler un peu de ton expérience on va apprendre quelques petits trucs peut-être, on l'espère alors le Templier, enfin les Templiers euh, bah, sur la course phare, hein, c'est-à-dire le 80 km euh, vraiment une densité assez incroyable euh, en amont de la course hein, euh, on a vraiment énormément de coureurs qui étaient super performants quand on regarde les cotes à l'arrivée donc les codes UTMB index ne sont pas encore sortis mais si on regarde les codes bitrail les 25 premiers ont une code bitrail de supérieur à 80 donc ce qui c'est euh, bah pas commun hein. ça montre vraiment que la densité était, était folle cependant on arrive quand même en fin de saison et en fait il y a des coureurs qui ont une grosse cote et qui arrivent au Templiers un peu euh, bah, pour l'événement parce que c'est un bel événement ils sont contents d'être là et s'ils sont sur leur pic de forme pas forcément on a aussi des, des gens qui sont plus habitués au grand format hein. euh, Arthur Joyou Bouillon par exemple qui était sur les Templiers alors que c'est vraiment un coureur d'ultra. Et euh, bah, il, est, il est venu se, se faire plaisir. Il finit au -delà de la, autour de la 20 e place, un peu plus loin, je crois. Donc vraiment une course atypique. Hein. On a vraiment de, des, des coureurs de tout type qui sont, euh, qui sont là. Mais euh, bah, la course était gagnée par Jonathan Albon, euh, qui conclut quand même une, une super saison. Euh, il gagne assez facilement, en fait. Hein. Le deuxième Francesco Pupi est 7 minutes derrière, je crois. Mais il gagne assez facilement. Il met plus de 20 minutes au troisième, au quatrième. Et euh, bah, surtout, cette année, il gagne la CCC. Il est troisième de Zegama. Euh, donc, vraiment, bah, il gagne un peu partout, en fait. Hein. Il, il confirme qu'il est super fort. Mais je crois que l'attraction chez les élites, c'était vraiment euh, Francesco Pupi. Euh, c'était super intéressant parce que c'est vraiment un athlète qui est habitué des euh, Golden Trail Series. On va en parler un peu par la suite. Et cette année, c'était son premier 50 et son premier 80. Et euh, bah en fait, son premier 50 sur l'OCC, euh, bah il finit second. Et là, il finit encore second. Donc, euh, cet athlète arrive à être bon partout. C'est euh, assez fou. Euh, Est-ce qu'il va continuer sur sa lancée sur des formats plus longs C'est pas sûr. Mais bon, là, il est passé sur des formats à 30 où il était fort. Là, il monte à 80. Il est toujours fort. Sa cote ne bouge pas trop. Euh, donc, euh, on va dire, affaire à suivre. Euh, Francesco Poupi euh, l'ami euh, des réseaux sociaux pour, euh, pour Hugo Ferrari euh, les, gens qui, les gens qui connaissent pas Hugo Ferrari je vous invite à, à aller voir ses podcasts où, où il parle de Francesco Poupi hein, ça met un peu d'ambiance, c'est assez sympa des fois l'univers du trail est un peu trop plat et là ça, ça envoie quelques pépites donc c'est super intéressant je vous invite à, à aller écouter son podcast et sur la troisième marche du podium on a euh, Ben Diman Bendyman, c'est assez particulier. Hein. Lui, c'est vraiment le coureur hybride. À l'UTMB, il a abandonné. Et euh, alors qu'en fait, euh, bah, l'année dernière, il finit troisième du Grand Raid, donc un 100 miles. Euh, donc, c'est vraiment incroyable parce que quand on regarde ses cotes, il arrive à être aussi fort sur 80 que sur 100 miles. Alors que la plupart des coureurs de 100 miles, quand même, ils ont beaucoup plus de mal sur des formats plus courts. Dès qu'on descend, c'est un peu plus compliqué. On a vu avec du Nampala hein, qui arrive à qui arrive quand même à gagner des belles courses. Mais lui, il est vraiment très, très, très haut, euh, que ce soit sur 100 miles ou sur, ou sur 80. Donc, c'est vraiment, vraiment assez incroyable. Et puis, du côté français, on a Thomas Cardin. Euh, bah, premier Français, quatrième au scratch. Euh, donc, bel perf hein, euh, Vraiment, euh, on, le voit, on le voit, il s'affirme vraiment comme un des meilleurs Français sur ce genre de, de format. Donc, euh, donc, bravo à lui. Alors, petite anecdote. Vincent, je ne sais, si sais pas si tu te souviens. On avait effectué un 5 km il y a allez, 6, 5, 6, 7 ans peut-être, à Sasnage. où tu étais parti très vite d'ailleurs. Tu étais parti très très vite, euh, quand même pour faire une belle perf. Hein. On était en dessous des 20 minutes, ça, pour un amateur, c'est déjà bien. Et en fait, on avait rencontré Thomas Gardin, euh, qui était sur la ligne du départ, la ligne de départ pardon du, du, du 10 km. Le 10 km partait en même temps que le 5. Et il nous avait un peu chambré en disant que bon, on faisait un 5 km, c'était un peu tout pourri. Euh, mais c'est marrant parce que finalement j'ai continué à le suivre personnellement et euh, depuis ce jour-là et bah, j'ai vu sa progression donc là il finit quatrième, pas loin du podium mais très belle course et donc chez les filles, euh, encore une fois un retour Julie Roux euh, après sa grossesse et euh, qui a vraiment réalisé une très 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 belle perf euh, la dernière, sa dernière perf c'était euh, sur les Golden Trail Series à madère sur les finales il y a, il y a un an donc euh, là elle revient bien et surtout sur une belle cote donc a priori elle est vraiment de retour ça semble pas l'avoir euh, l'avoir perturbé donc on va voir ce que ça a donné sur les mois qui sur les mois qui arrivent ensuite on a eu adeline martin euh, à la seconde place donc là c'est vraiment euh, c'est vraiment assez particulier Elle a explosé son niveau par rapport à ses dernières sorties mais vraiment euh, vraiment très largement alors, Vincent, euh, supposons qu'on transpose sa performance, tu n'aurais pas été sur le podium du 100K, mais tu aurais fait vraiment une performance incroyable. Non, là, vraiment, euh, on regarde ses cotes, euh, on est autour de 65, 66, 70, et là, on passe à 60, 78. Donc, euh, ouais, vraiment, superbe super perf. Et on va voir ce que ça a donné sur la suite, parce que clairement, il faut, faut confirmer maintenant. Elle arrive pas loin de Julie Roux, donc peut-être qu'elle a été tirée pendant pendant la course, ça l'a aidé, mais ouais, vraiment, super, super performance. Et enfin, on a Gemma Arenas, espagnol, qui complète le podium. Elle est assez constante hein, sur, sur toutes ses performances, mais on la voit rarement en France, hein, donc, euh, donc elle est connue, hein, elle avait déjà terminé deuxième des Templiers il y a, il y a quelques années, mais, euh, mais voilà, effectivement, on la, voit, on la voit rarement. Bon, on va pouvoir parler euh, Templier, Vincent a fait donc on l'a dit, le, le 100 km. Euh, bah, ton ressenti sur la course, hein, déjà sur ta performance et puis sur la course dans son ensemble, euh, son organisation est-ce que tu as, as un petit avis là-dessus euh,
1: bah alors personnellement déjà je manquais un petit peu d'entraînement donc j'y étais un peu en me disant on va essayer de finir euh, voilà c'était l'objectif euh, en plus la météo était un peu capricieuse une semaine avant je me disais à tout moment la course sera annulée Finalement, ça a été humide, mais voilà, un peu moins que prévu. Mais du coup, ça s'est globalement bien passé quoi, en gestion pour finir euh, voilà, en, en, autour de 19h. Donc, euh, dans le, le peloton. Comme, comme, voilà, comme on disait, juste finir. Donc euh, voilà, ça s'est très bien passé. Après, euh, bah, la course était le vendredi. Donc euh, un peu compliqué à ce niveau-là du coup, parce qu'en bah, en fait, il n'y avait pas grand monde au bord du chemin. Enfin, le vendredi, les gens bossent. Et ouais. c'est aussi le risque, finalement, avec ces gros événements qui sont, du coup, sur plusieurs jours, avec plein de courses, où, voilà, il y a bah, nécessairement moins d'ambiance que le samedi ou le dimanche le, pendant le week-end. Mais sinon, à part ça, euh, voilà, globalement, c'est très positif, comme dans, de toute manière, à peu près toutes les courses, hein, mais les bénévoles, vraiment au top, la signalétique, là, c'était nickel aussi. Et euh, voilà, et euh, si, quelque chose que j'ai bien aimé aussi sur cette course, euh, voilà, c'est... Voilà, un peu dans quand on parle justement de l'avenir la, du trail, comment ça évolue. Euh, bon, bah voilà, sur ces grands événements, il euh, y a des goodies, en veux-tu, en voilà, c'est euh, voilà, juste énorme. Et euh, bah, là, il y avait une option euh, avec un certain nombre de places pour ne pas avoir les goodies, ne pas avoir les t-shirts, donc tu payais juste ta course. Et voilà, j'ai trouvé ça bien comme initiative d'avoir aussi ça, euh, parce que je comprends que des personnes finalement euh, tiennent, euh, tiennent à leurs goodies, mais je trouve ça bien aussi de laisser le choix et, et d'avoir des offres un peu alternatives. Donc, euh... Ça c'est un eu bon point un, aussi.
0: Un t-shirt, finisher, une petite médaille, non Justement, Ouais,
1: il y avait une petite médaille quand même et un, okay. un, un, un petit t-shirt finisher aussi, mais mais voilà, tous les des, tous les goodies de départ, ça il y avait il y avait pas du tout.
0: Ok, c'est bien. Je pense qu'on avance. Hein. Un jour, de toute façon, il faudra les enlever complètement. Hein. Moi, je j'ai je, 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 un avis très tranché sur le sujet. Ça sert à rien. Euh, là, c'est progressif, hein, parce qu'il y a des gens, peut-être que certains qui nous écoutent aiment encore ça, mais moi, je vous le dis, ça ne sert à rien. Euh, le t-shirt de toute façon on en a tous 15 000 alors c'est vrai que les, les, les gens qui arrivent sur les, ce, ce genre d'événement n'en ont pas donc peut-être qu'ils peuvent être contents et ça vraiment je le comprends euh, et peut-être c'est le, le truc qu'on doit garder et effectivement une option mmh. euh, je crois que c'est ce qui se passe sur le niveau les revards ou c'est ce qu'ils vont faire bientôt et euh, ouais vraiment maintenant enfin ce genre de choses ouais
1: bah là, en fait euh, à, la, du temps. à la limite le t-shirt et voilà les habits de sport effectivement c'est des choses qu'on peut remettre et à la limite autant avoir moins de goodies mais avoir un vêtement vraiment technique euh, voilà de bonne qualité qu'on peut réutiliser mais là voilà je prends un exemple il y avait des calendriers aux couleurs des Templiers dans tous les sacs euh, du début bon est-ce qu'on a vraiment besoin d'un calendrier les Templiers enfin voilà là, le débat est ouvert <rire> ok très bien euh, toi tu m'avais expliqué un
0: peu euh, avant la course que la logistique ça pourrait être un peu compliqué concernant euh, la gestion du matériel sur la course euh, les sacs de délestage sur les bases de vie est-ce que était un, ça a été compliqué à gérer ça c'est ce que tu pensais avant la course ou finalement est-ce que tu as réussi à le gérer euh, pour remettre du contexte en fait sur, le, le, donc sur cette épreuve on n'avait pas le droit d'avoir de, de sac euh, sur les ravitaillements
1: pour euh, reprendre des affaires sèches ou ce genre de choses est-ce que tu as, as réussi à le gérer, du coup, euh, c'est pas trop compliqué Bah, du coup, pour moi et pour euh, plein d'autres amateurs, ça s'est juste traduit par, effectivement, partir avec euh, des habits de rechange dans le sac de trail et okay. euh, on doit tout porter soi-même. Donc, euh, voilà, moi, effectivement, je jouais pas le classement, donc ça pose pas de souci, mais c'est vrai que ça crée quand même des vrais déséquilibres avec euh, bah, les personnes qui ont des assistants et qui, du coup, peuvent se changer, surtout là, dans un temps très humide. Et... Euh, et en plus, au-delà de ça, il y a vraiment euh, voilà, le côté aussi, le matériel n'était pas obligatoire du début à la fin. Donc finalement, à la fin de la nuit, on, en, on peut laisser la frontale, on peut laisser les bâtons, les reprendre au ravito d'après, là où bah, quand pas d'assistant et pas de, euh, pas de possibilité de laisser des sacs, bah, en fait, on prend tout du début à la fin.
0: T'as pas voulu jeter
1: ta frontale dans la forêt, non Non, non. non Pour, euh, pourtant, elle marchait pas au début. Euh, <rire> T'es mal, mal goupillée, donc euh, bon. Voilà. Je sais pas, hein, si t'as assez d'argent, tu balances la frontale, tu rachètes une autre. Hein. Non, je présente. Ouais, bah on avait réfléchi à hein, un moment à cacher des sacs le long du parcours pour pouvoir avoir... Ça, c'est bon, des... ça. Euh, voilà. Mais euh, bon, déjà, pas autorisé, mais, euh, mais voilà, un peu compliqué. Non, non, faut quand même pas faire ça. Les organisateurs ne vont pas être contents. Hein, si tout le monde fait ça, vous 2000 sacs le long du parcours. Non,
0: c'est pas possible. Non, effectivement. Euh, bah Après, je sais que sur l'UT4M, je crois que c'est le Master, le 100. Euh, entre... Les massifs de Beldon et de Chartreuse, les, les cours peuvent avoir accès à un sac. Après, on, on sait pas tout, il hein, Faudra en parler avec les organisateurs. Ils ont certainement de beaucoup de contraintes.
1: Ah oui, c'est une autre, enfin euh, c'est une autre logistique ouais, et c'est des coûts aussi. Donc euh, selon la structure qui gère l'événement, c'est plus ou moins faisable. Et euh, voilà, la série que le terrain s'y prête quand même plutôt bien parce qu'on passe par des ravitaillements qui sont accessibles par route vraiment facilement. Mmh. On n'est pas sur l'échappée Belle où effectivement euh, on est sur des sommets inaccessibles. Euh, mais voilà, par contre, bien évidemment, d'un point de vue logistique, ça pose d'autres problèmes et d'autres contraintes. Mais euh, voilà, on en revient finalement au débat d'avant sur les goodies. Est-ce qu'on peut pas mettre un peu moins de goodies et finalement essayer d'assurer euh, voilà, une, euh, une bonne logistique avec des, des sacs euh, ravitaillement au milieu fin...
0: Ok. Et euh, sinon, tu en as pensé quoi du, du parcours hein Toi, t'es habitué au trail un peu technique, hein, quand même. Euh, UT4M, Beldon, euh, Échappée Belle, encore une fois, en Beldon. Euh... T'as fait quoi T'as fait du search trail, là, il y a aussi un peu de technique en as pensé quoi C'est quand même différent, hein c'est pas, pas alpin
1: Ouais, ouais, bah c'est quand même assez roulant, euh, c'est assez roulant, euh, quand même un peu moins, là, il y a pas... Enfin, l'année dernière, j'avais fait aussi la Saint-Élion, donc c'est quand même un peu moins roulant que la Saint-Élion, mais voilà, c'est vrai qu'on court quand même à peu près tout le temps. Euh, par contre, les paysages sont juste incroyables, enfin, moi, ce coin de la France, c'est... Voilà, c'est vraiment un, un coin que j'adore là le matin on a eu un petit moment de soleil avec du coup la brume dans les gorges enfin euh, des superbes vues donc non franchement le terrain euh, vraiment cool un peu boueux à la fin du coup et j'imagine que c'était encore pire les jours d'après après toutes les courses euh, ouais. qui sont passées là mais euh, voilà d'un point de vue paysage ambiance là euh, ben, voilà il n'y a rien à dire là. Euh, ben, voilà moi qui aime le trail euh, voilà le trail euh, sensation paysage juste être perdu en montagne c'est sûr que c'est moins haut que d'autres trails mais voilà ça n'a rien à envier niveau paysage ça c'est ah
0: là c'est un peu perdu quand même hein. et c'est pas du tout péjoratif hein, mais voilà c'est vraiment une, une super région euh, et bien très bien sur, sur ces templis on va maintenant passer au golden trail series euh, en fait on avait euh, les finales des, on, peut, on peut dire les GTS, ce sera beaucoup plus simple à, à prononcer, c'est l'acronyme consacré les finales étaient sur la Côte-Ligure en, en Italie et en fait on avait un, un prologue de 9 km 450 D+ et une course de 26 km, 1430 D+. donc euh, finale pour hommes et femmes sur des courses à chaque fois, euh, à chaque fois séparées et pour les gens qui, qui connaissent peu les, les GTS en fait c'est euh, un, un circuit organisé par, euh, par Salomon L'objectif est de marquer des points euh, durant toutes les courses du calendrier. Donc, on a des grandes classiques, on a Cirzinal, on a, on a Zegama, ce genre de courses. Et donc, on a les finales à la fin de l'année où on peut gagner euh, encore plus de points. Et donc, un classement général est établi à la fin. Donc, on a Rémi Bonnet qui a assuré sa, sa victoire au général. De toute façon, il a, il, il a pas gagné les deux courses du week-end, hein, mais il était tellement en avance. Il a gagné les grosses courses, hein, Pike's Peak, où il bat le, le, record, le record. Je ne sais même plus de, de quand il date, mais. Vraiment super vieux record, alors qu'en plus il y a de la neige sur la fin à Pice Peak, cette année, donc c'est vraiment fou. Euh, le marathon du Mont Blanc qu'il écrase avec la plus grosse côte, il trade tous les temps, et il gagne aussi la Mamotte aux États-Unis. Donc, euh, ouais, il a, il a assuré sa victoire au général, euh, même si euh, finalement il n'a gagné aucune course hein, durant ce week-end. C'est Elouzine euh, El Azawi qui a gagné les, qui a gagné les deux courses, hein, tant sur le prologue que sur la, la, le, le, 26, le 26 km. Et chez les filles. Euh, bah en fait surprise sur le prologue et la course euh, c'est Madalina Florea qui a gagné, et en fait on la connaissait peu avant, alors dernièrement aux états unis elle a fait des belles perfs, mais là elle gagne quand même euh, les deux courses, et de toute façon elle-même hein, elle le dit, hein, elle le dit, euh, c'est assez incroyable que j'ai pu, pu gagner, elle le disait sur les réseaux sociaux euh, vraiment ouais, une très très grosse progression on va voir si bah, les prochaines années elle peut gagner cette épreuve, hein, si elle veut la refaire là, si elle veut refaire les, les Golden Trail Series mais euh, effectivement elle euh, fait une de très très belles perfs en gagnant euh, en gagnant sur euh, les deux courses et surtout eh ben, Sofia euh, Lockley au général donc Sofia Lockley c'est un peu le pendant de, de Rémi Bonnet en fait chez, chez les femmes Ou Rémi Bonnet est le pendant de, de Sofia Lockley chez les hommes mais en tout cas les deux sont, sont assez monstrueux elle gagne le marathon du Mont Blanc, elle gagne Pax aussi elle gagne Serzinal donc en fait elle gagne les Grandes Classiques et de fait elle gagne aussi le général mais elle n'a pas réussi à, à battre euh, Madalina Florea sur, euh, sur ses finales. Donc, euh, donc à voir. Hein, Peut-être qu'il y aura une bataille entre les deux euh, l'année prochaine si les deux refont, euh, refont le, le circuit. Et alors, chez les Françaises, on a Elise Poncet qui, euh, qui a fait une belle performance. Hein, je crois qu'elle est 8 si je ne me trompe pas, sur la course euh, du, du 26K. Euh, et surtout, on a Émilie Menuet, euh, qui commence à bien se positionner. Elle vient de la marche athlétique, et euh, c'est vraiment assez intéressant son parcours hein. moi je la suis depuis euh, assez longtemps parce qu'elle est, euh, est originaire de la, de, la région, euh, de la région centre et euh, elle était en équipe de France de, de, de marche, euh, elle a bifurqué sur le, sur le trail et là on voit qu'elle fait 9ème du prologue et donc quand on, regarde ses, euh, quand on regarde ses cotes en fait depuis un an et demi, deux ans elle progresse juste régulièrement donc à voir euh, bah, ce qu'elle va faire par la suite hein. c'est vraiment, euh, vraiment assez intéressant donc j'en profite pour lui lancer une invitation officielle. Son parcours est tellement, euh... ouais c'est super intéressant quand même de passer de la marche athlétique au, au trail sur ce genre de distance et puis surtout finir 9e du prologue. Ouais non c'est pas mal donc on aimerait parler avec elle hein, si elle accepte ça serait ça serait cool. Et donc ce prologue ça nous permet de d'ouvrir euh, d'ouvrir un petit débat Vincent. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de, de format parce que c'est quand même assez rare. Hein. Là on a eu en fait un, ben, un prologue c'est un contre la montre hein, comme vous pouvez le voir sur le Tour de France. Vous faites 9 km, vous êtes tout seul. Il n'y a pas d'adversité en face de vous, en tout cas directement. T'en penses quoi Est-ce que tu trouves ça intéressant Est-ce que tu crois qu'il y a un avenir pour ce genre d'épreuve, même pour les amateurs en fait
1: Oui, bah ça, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement on voit que le trail est en train d'essayer de se structurer, en fait. Il enfin, y a différentes, euh, voilà tentatives qui sont faites par euh, différents acteurs. Donc là, euh, voilà, il y a les golden trails. Euh le Golden 13 series, il y a aussi l'UTMB qui voilà qui crée euh, qui crée un peu son parcours mondial euh, voilà et un peu comme on a vu avec l'Ironman euh, hors trail, enfin donc on voit qu'il y a des tentatives un peu de structurer tout ça et que ça prend effectivement des directions euh, bah, assez différentes donc euh, qui s'inspire aussi euh, d'autres sports potentiellement donc avec euh, voilà des, des aspects que je trouve intéressants d'autres moins c'est vrai que c'est plus tout à fait le même sport enfin Là, oui, le, le, le prologue, on est seul, on est effectivement, c'est plus comme le trail où effectivement il y a les concurrents autour, euh, on les voit devant, on les voit derrière, on se parle aussi des fois. Enfin, donc euh, voilà, mais pourquoi pas Enfin, pour ma part, jamais fait, donc euh, je suis pas complètement fermé à l'idée, mais euh, sur sur la question du prologue contre la montre individuelle, euh, pourquoi pas
0: En soit, ça reste du trail. Oui. Sauf si on considère que le trail est juste une confrontation euh, directe. Mais en fait, ils continuent à courir dans des chemins. Après, effectivement, là, sur les, les Golden, euh, on voyait que les concurrents partaient, euh, partaient de la ville. Il y avait quand même beaucoup de parties goudronnées. Euh, Est-ce qu'on est veut vraiment ça euh, Personnellement, je ne suis pas fermé. Je pense que c'est intéressant. Euh, et surtout, l'avantage, c'est que c'est ultra simple. Enfin, ultra simple. Beaucoup plus simple à filmer. Euh, on peut le voir. Enfin, là, était sur, on était sur Eurosport. Euh, pour la première fois cette année, ils sont diffusés. Il y a des droits à télé. Et ouais, c'est beaucoup plus simple à filmer. Vous pouvez mettre des, carré des caméras fixes, il y a un peu d'ambiance, etc. Mais est-ce que euh, les gens vont se retrouver là-dedans euh, Est-ce que... Euh, euh, bah nous, un hein, coureur lambda, hein, on va faire des trails à droite, à gauche, à la campagne. Est-ce que finalement, on veut voir ce sport Même si on peut être amateur d'autres sports. Hein euh, ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit en triathlon aussi. Hein. Euh, et personnellement, ça m'arrive de regarder du triathlon. Mais est-ce que j'ai aussi envie de voir du trail, mais sous ce format C'est la question. Hein. Euh, Peut-être qu'il y a des gens qui, qui n'ont pas envie. Le débat, le débat est ouvert en tout cas.
1: Ouais, bah après pour moi, il y a deux choses. Il y a le est-ce qu'on veut participer à ce genre d'épreuve Et est-ce qu'on veut regarder ce genre d'épreuve Effectivement, participer, j'ai du mal à voir pour le monde amateur. Sauf, euh, sauf, effectivement, à être vraiment performant, et avoir un chrono individuel, mais enfin, c'est ce que je disais, moi, finalement, le trail, je cours avec des gens, c'est même pas le côté compétition, c'est en fait, euh, souvent, on se retrouve en petits groupes, on, on s'encourage aussi dans certaines parties, donc le faire seul, effectivement, surtout sur une courte distance, je me dirais, bon, bah ça, je peux le faire chez moi, en fait, enfin, je peux le faire en entraînement, je me chronomètre, et, et voilà, après, le regarder... Effectivement, ça peut, ça peut créer quelque chose de nouveau, euh, voilà, une certaine tension. Mais voilà, est-ce que derrière on, on tombe pas aussi, comme dans le cyclisme, avec certains contre la montre, où finalement, bon, on attend les trois meilleurs à la fin et bon, les premiers, euh, voilà, même d'un ouais. point de vue organisation, c'est, pas simple non plus. Hein. Bon, c'est clair je sais pas.
0: C'est clair. Je pense que c'est une bonne tentative. Après, euh, peut-être qu'il va falloir se rapprocher. Euh, pourquoi pas de formats qui ressemblent au biathlon hein. Euh, on voit qu'il y a carrément des poursuites. Ça, pour le coup, je ne sais pas comment ça pourrait être mis en place, mais euh, ça pourrait être... Euh, ça pourrait vraiment, ouais, être, euh, être incroyable. Euh, partir avec un temps qui a été établi sur un prologue, euh, peut-être plus court, hein, pour que ça soit moins long, et ensuite euh, partir sur une poursuite. Enfin, pourquoi pas En tout cas, c'est des formats qui sont super intéressants. Est-ce que les gens vont, vont adhérer euh, bah, On va voir, de hein, toute façon, si, si... ce qui continue d'être fait sur les Golden Trail Series... Euh prochaine en tout cas ce qui est bien c'est que ça permet au moins de, de diffuser et euh, ouais les images sont, sont vraiment incroyables alors ça change hein, de ce qu'on voit sur l'utmb on a quand même des images mais c'est différent on peut rester euh, 4 heures devant la télé bon, il se passe pas faut être honnête il se passe pas grand chose hein. il y a des fous euh, un peu comme moi qui regardent des fois hein, mais <rire> la vérité c'est que je regarde le départ et l'arrivée donc là c'est intéressant
1: ouais bah ça me fait penser aussi juste à la course d'orientation enfin moi je fais un peu de course d'orientation et voilà, J'avais participé à une épreuve qui s'appelle le raideau bivouac. Et en fait, c'est sur deux jours. Donc avec un bivouac entre les deux, et c'est sur deux jours. Et en fait, effectivement, la deuxième épreuve, le, donc le deuxième jour, il y a un départ qui se fait selon le temps d'arrivée de la veille. Donc en fait, les premiers partent premiers. Et puis si, euh, les deuxièmes, s'ils avaient cinq minutes de retard, ils partent cinq minutes après. Okay. Et au bout d'une demi-heure, là, c'est départ en masse pour tous ceux qui, qui sont arrivés après une demi-heure. Mais effectivement, ça rajoute du coup un peu de piment avec un départ un peu... Euh, un peu euh, pas en même temps pour, pour justement avoir ce côté aussi ouais. on rattrape et pareil dans le trail pour ce que tu disais pour tout ce qui est, euh, dans le, la course d'orientation pour tout ce que tu disais là, sur le fait de filmer etc il y a aussi des choses vachement intéressantes mises en place donc euh, typiquement dans, les, dans la course d'orientation il y a un moment au milieu de la course où on repasse par ce qu'on appelle la balise de spectacle donc en fait il y a un peu deux boucles en général et en fait, au moment où on repasse à la balise spectacle, du coup, il y a toutes les équipes, les assistants, les familles qui sont là au même endroit. Donc, on sait qu'on les verra passer de toute manière. Et Donc, ça permet de couper la course un peu en deux, d'avoir effectivement des images de qualité, des points intermédiaires, parce que pour le coup, mmh. en course d'entation, ce n'est pas toujours du départ en masse. Et ça permet aussi, voilà, on en parlera peut-être dans notre débat, mais sur euh, effectivement l'empreinte des assistants, des gens qui accompagnent, bah, ça leur permet de rester sur place et d'être euh, finalement euh, à l'endroit où tout se passe. Quoi.
0: Ouais que Vincent, tu as, as envie de parler des, des hordes de véhicules autour du Mont-Blanc. Non, je, je plaisante. Moi aussi, hein, j'ai un avis là-dessus. Mais bon, des fois, on ne peut, peut pas faire autrement. Mais on en reparlera une autre fois. Hein. Je pense qu'on aura énormément de temps pour en parler. Eh bien, c'est sur, euh, sur ces remarques super intéressantes autour de la CO. C'est bien de faire des parallèles comme ça avec, euh, avec d'autres sports. Que, en fait, on va terminer cette... Euh, on va terminer cette page actu et on va basculer avec euh, l'interview de Joseph Mestralet, analyste de la performance. Bonjour Joseph. Hello Maxime, merci de me recevoir. Eh ben, De rien, je suis vraiment très content euh, que tu sois là sur ce podcast euh, ce soir dans, dans l'Ordre du Ravito. C'est vraiment un plaisir et on va apprendre pas mal de choses. Donc, le but aujourd'hui, c'est de parler gains marginaux, analyse de données dans le trail, dans l'ultra-trail, et voir bah, ce que tu peux nous apporter sur, sur tous ces sujets-là, ce que tu peux nous donner de, de neuf, et voir ce que tu fais avec euh, Enduro, ton, ton propre labo. Donc, ma, ma première question, elle est assez simple. Est-ce que tu peux te présenter en, en quelques mots pour nous dire euh, qui tu es, Joseph Mestralé,
2: euh, amateur de trail Enchanté. Bah merci beaucoup de me, me recevoir. Oui effectivement j'ai l'impression que c'est un des premiers épisodes de, de ce podcast et j'ai tout de suite euh, vraiment apprécié euh, un peu ce dont tu m'as dit euh, justement un peu qu'est-ce que tu veux tu veux donner comme euh, comme direction justement à ce podcast parler plus de trail et comme vous le savez moi je suis passionné de trail justement c'est vraiment mon sport de prédilection et là grâce à ça que je me suis lancé un peu dans, dans l'analyse de la data donc pour être un peu plus clair moi je suis euh, j'ai 26 ans donc je suis un data scientist aussi et euh, j'ai fait toutes mes études en, en maths euh, et en data science en vraiment en analyse de données et j'ai aussi une autre une grande passion c'est euh, c'est tout ce qui est sport de haut niveau donc parce que euh, je viens à la base de de, de Chamonix où je passais vraiment euh, tout mon temps quand j'étais quand j'étais jeune et en fait cette passion euh, euh, c'est vraiment euh, affirmée avec le temps euh, et après j'ai fait pas mal de vélos là-bas, de, de, vélo là de trails J'ai aussi la chance d'avoir un, un frère jumeau Et donc euh, l'esprit de compétition en fait il vient, il vient carrément de là Et en fait on se poussait vraiment toujours vers le haut Et en fait j'ai voulu vraiment quand je suis arrivé en, en école de, de commerce D'essayer d'allier un peu ces deux passions Et du coup d'amener de, de, justement un peu cet aspect mathématique Qui n'existait pas encore euh, énormément en France Dans le monde du sport de haut niveau Et justement en commençant par le trail
0: Ok c'est marrant que t'aies fait une, euh, une école de commerce et que t'aies pas voulu faire euh, une école d'ingénieur pour euh, vraiment être sur les maths. Ou peut-être que tu as fait du coup l'école d'ingénieur par la suite.
2: Fait... Non, moi j'ai fait d'abord l'école d'ingénieur. Ok, d'accord. Donc j'ai fait euh, bah, classe préparatoire okay. assez, assez classique. Donc j'ai fait vraiment mes 5 mes ans, euh, voire même 6 ans en maths parce que j'ai eu la chance de, de redoubler une de mes années. <rire> ok. Parce que voilà. Ça fait partie de, de, de la vie étudiante. Mais ouais, j'ai passé du coup six ans en, en très technique, très maths. Donc, j'étais orienté vraiment en computer science, okay. euh, un peu d'électronique, etc. Et c'est ensuite que j'ai fait un master spé euh, d'un an et demi supplémentaire en école de commerce. D'accord. Parce que justement, j'avais... En fait, je ressentais ce besoin de monter, une pas forcément une boîte, mais au moins une aventure entrepreneuriale. C'est ce qu'a été en duro. Et du coup, j'avais besoin justement un peu de, de, de toutes les formations qui soient un peu plus académiques dans l'entrepreneuriat Et surtout, ce qu'on peut avoir comme expérience, c'est ce que j'ai trouvé... Euh, en école de commerce et un peu aux états unis
0: Ok, du coup, tu, vois, tu voulais vraiment avoir le combo pour, euh, pour vraiment partir sur une boîte directement et, euh, et faire de l'entrepreneuriat. Moi, il y a un truc qui me, qui me titille, c'est à quel moment est-ce que tu t'es dit euh, « Ok, je pratique le trail, je pratique la course à pied, mais euh, j'ai vraiment envie de faire de la performance, même en étant jeune, tu vois, même à ton, à ton niveau, tu aurais pu juste, entre guillemets, le faire de manière ultra récréative. Je ne dis pas que tu ne prends pas de plaisir dans la performance. » Euh, mais à quel moment tu as eu ce, ce, ce déclencheur
2: Moi je pense que en vrai depuis que je suis tout petit je suis très compète parce que en fait, j'adore justement me dépasser et pour moi je fais du sport que parce que ça procure des émotions justement grâce au fait, en fait, au fait de se dire que je suis allé au bout de l'effort et je suis allé au bout de moi-même et je pense qu'Antoine mon frère jumeau m'a énormément aidé là-dessus parce qu'à chaque fois qu'il y en a un qui faisait 80 pompes, l'autre faisait 81, <rire> des 82. Enfin, tu vois, il y a vraiment ah, okay. toujours cette, cette volonté. Et, et en fait, même dans ma vie quotidienne, j'adore beaucoup optimiser un peu les choses et de se dire, ok, bah là, euh, j'ai mis tout ce que je pouvais là-dedans. Là, je suis vraiment allé au fond des choses. Donc c'est vraiment, je pense même, il y a un trait de caractère assez personnel de d'aller dans cet objectif de perf et que en fait, j'adore justement me battre pour les les petits gains ouais, okay. un peu qui restent.
0: En fait, je vais te raconter une anecdote. Quand j'étais euh, plus jeune, tu vois, moi, je suis fan de foot. Okay. Et je crois que c'est l'Euro 2008. Ouais, c'est l'Euro 2008. Et, euh, les gens vont peut-être me prendre pour un fou, mais j'avais déjà genre, un, un, un classeur Excel. <rire> et euh, je prenais le peu de stats qu'on avait sur, euh, sur Internet et, euh, pour essayer, après la phase de poule, euh, de savoir qui allait gagner la compétition à la fin. Et en fait, je te dis ça parce que je me demande si toi, même dans ta pratique euh, bah, de petits trailers... Euh, coureur dans la vallée de Chamonix, est-ce que tu avais déjà commencé à bidouiller, entre guillemets, des petites choses avec des chiffres, pour voir comment tu, tu pourrais t'améliorer un jour euh, ou même à l'instant présent euh, voilà
2: pas, pas sur mon cas personnel euh, c'est marrant mais j'ai eu un ordinateur relativement tard je crois que mon, même, mon premier téléphone je l'ai eu à euh, 20 ans pour te dire okay. que euh, j'étais pas du tout hyper euh, technologique dans, dans ma façon, mais beaucoup plus, enfin, en fait, vraiment dans l'analyse et surtout dans, dans le ressenti, euh, notamment, bah, moi, quand je m'entraînais, euh, j'essayais justement de voir à quel point j'étais fort, quand typiquement je sortais, on avait deux semaines de vacances et que je rentrais du club d'athlés et j'essayais de comprendre à quel point ces deux semaines avaient été néfastes justement dans mon entraînement pour voir justement bah, comment ça changeait alors qu'on avait que deux entraînements par semaine à ouais, l'époque okay, ouais. mais j'essayais de regarder ça et en rugby je faisais pas mal, enfin je faisais aussi du rugby mais je regardais euh, dans le top 14 j'avais un cahier entier où je mettais bah, justement des graphiques, j'avais pas d'ordinateur à l'époque donc vraiment j'étais ouais, okay. sur mon cahier et je, reliais, je rejoignais des, des points pour montrer à quel point des clubs étaient dans une mauvaise passe parce qu'ils avaient perdu six places d'affilée, enfin des choses comme ça.
0: Ok, ouais. Donc t'as toujours eu le, as toujours eu le petit truc. Moi j'ai envie de revenir. Euh, en fait, quand t'as fait ton, as ton master T6, t'es allé aux États-Unis si je me trompe pas, et euh, t'as pas mal avancé sur ces sujets là-bas. T'as rencontré pas mal de personnes. Est-ce que tu peux, euh, tu peux nous en parler, euh, savoir comment ça s'est passé, qui est-ce que t'as rencontré? Et euh, savoir si c'est vraiment le fait d'être allé là-bas qui a forgé ton envie de, de, de travailler sur toutes ces questions, en fait.
2: Oui. Euh, c'est hyper intéressant cette question, et il y a beaucoup de jeunes, enfin, je suis encore hyper jeune, mais qui me contactent en me posant des questions et en me demandant euh, bah, justement comment est-ce qu'on fait ouais. pour réussir dans ce monde-là. Et moi, c'est exactement la même question que j'avais euh, deux ans ou deux ans et demi auparavant. Et je suis en mode, mais je suis passionné par ça, j'ai envie de bosser là-dedans, comment est-ce que je fais Et vraiment, j'ai essayé, j'ai posé un peu les mêmes questions à ceux qui géraient là-dedans. Et en fait, cette master thesis, ça a été phénoménal justement pour réussir à progresser parce que c'est un peu une carte de visite où tu te dis. Je, je travaille sur un sujet, je suis intéressé par ce sujet, est-ce que je peux vous poser des questions Et en fait j'ai des gens mais phénoménaux qui sont venus euh, et qui ont répondu à mes messages, je m'attendais pas du tout, j'ai passé euh, deux heures au téléphone avec Kylian Jornet et, et justement qui lui aussi était hyper intéressé et à échanger parce que tu as un peu cette étiquette jeune étudiant qui veut, euh, enfin, qui veut apporter quelque chose à ce milieu donc je pense que ça peut être bien c'est l'anecdote que je raconte toujours mais j'ai pris un café avec le cofondateur de Strava et pendant une heure on a parlé de performance de la vision de Strava alors que j'étais personne enfin, en anglais ils disaient les, les noviti, j'étais ouais, ouais. personne euh, à l'époque et genre vraiment je lui ai dit justement bah, est-ce que je peux discuter avec toi je suis passionné de maths et en fait c'était un sujet très porteur donc les gens m'ont beaucoup répondu et au fur et à mesure j'ai pu voir ce que les gens faisaient ce que les gens faisaient pas sur quel sujet ils étaient en retard, etc. Sur quel sujet ils étaient en avance et comment moi, ma perception justement de la performance pouvait les aider et où est-ce que je pouvais être utile et du coup bah, le lancement d'Enduro.
0: De ok. Tu as une petite anecdote euh, de
2: Kylian, où euh, il, a il a pu te dire des choses intéressantes ou... euh, C'était ah ouais, marrant. J'étais en, en week-end avec des potes et euh, un moment j'ai dit « les gars je suis désolé mais là je peux pas partir en reste avec <rire> non, vous possible, là, là. <rire> mais vraiment et je me suis barricadé dans ma chambre <rire> et, euh, et en vrai on est resté deux heures en zoom il venait de coucher ses deux petites euh, ses deux petites mmh. filles donc vraiment il, il, il arrivait complètement débordé et, euh, et on a un peu discuté ouais, en fait on, on a posé plein de je lui ai posé plein de questions lui il est très très euh, tech et en mmh. fait il prend énormément d'insight de tous les meilleurs du monde que ce soit le coach de pogachar que okay. ce soit le meilleur kiné du monde. Et en fait, il fait un peu sa propre tambouille. Et ouais, effectivement, il, il m'a dit qu'il codait en Python. Oui, il, il s'est codé, je crois. Exactement. Ouais, ouais. Et, euh, et du coup, il m'a dit, bah, moi, je connais un peu en Python. Je me suis t'es trop chaud. Et comme quoi, il est vraiment intéressé dans l'analyse de la data. Et il, je pense qu'il a une très, très, très bonne compréhension euh, de son corps et de comment est-ce qu'il faut faire pour être au meilleur niveau.
0: OK. Pour les gens qui nous écoutent, euh, qui ne sont pas férus d'informatique, le Python, c'est un, un langage de programmation qui permet de on va dire, de gérer des gros volumes de données et d'en tirer des, des enseignements, si on peut, si ouais. on peut résumer. En et fait, c'est... Ah, désolé de te couper, tu voulais... Ouais, tu mais justement, sur chose. le
2: Python, ça permet de... Moi, moi je suis vraiment... J'utilise que ça. Je parle mieux Python que qu'anglais, pour vous donner un ordre d'idée. Oui, c'est un langage qui est en anglais, mais c'est vraiment vrai, c'est super utile pour justement créer des modèles, créer des trucs de charge. C'est très malléable et c'est un langage qui est assez haut niveau, donc c'est-à-dire que c'est assez justement facile de discuter entre guillemets avec le langage. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé en data science et notamment dans l'analyse de la performance dans c'est pas de haut niveau.
0: Pour ceux qui sont encore une fois férus de réseaux sociaux, je ne sais pas si tu connais, il y a Alan Cousins... Ouais. sur Twitter ouais. euh, donc les gens qui connaissent pas vous pouvez aller le voir c'est un, un, un physiologiste et qui pareil a un peu cette même approche il apprend à coder il, il est c'est un fervent supporter de ce langage parce qu'il se dit qu'il arrive à en tirer plein d'enseignements enfin sur, sur tout ce qui est physiologie et tout et en plus il dit pas mal de choses assez intéressantes donc euh, donc vraiment vous pouvez aller le aller le suivre pour rebondir sur euh, juste un instant sur, sur Kylian Jornet en fait et je pense que ça va être le fil de nos discussions par la suite. C'est vraiment super intéressant parce que les gens le perçoivent comme le type qui sort de sa montagne, donc des Pyrénées. Ensuite, il est sorti de sa montagne en Norvège. Et une fois tous il les il deux... Il habitait
2: 10 ans à Chamonix aussi.
0: Ouais, c'est vrai qu'il habitait à Chamonix. Il faisait plus d'alpinisme et tout. Mais euh, le gars un peu montagnard euh, qui court avec pas beaucoup de, de matériel et euh, qui pourrait représenter, euh, bah, en fait, l'esprit trail. Euh, et c'est un peu paradoxal parce qu'on voit que même, ce, même ce, ce gars il a une démarche de, de haut niveau et il est à fond dans ce qu'on va ensuite appeler les, les, les gains marginaux mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde mais en tout cas je pense que cette approche elle est un peu en vogue on voit bien avec Mathieu Blanchard ce, ce genre
2: ce genre, ce genre d'athlète Justement, Mathieu, j'ai vu une vidéo que vous avez sûrement dû croiser sur les réseaux, c'est Mathieu qui raconte un des stages qu'il avait fait avec la team Salomon et ouais. Kylian était là il paraît qu'un jour il part et il va se mettre à poil au sommet, ah, du, oui. au sommet du, du Mont Blanc, alors qu'on était genre à deux ou trois jours du marathon du Mont Blanc et je pense qu'en vrai, il essaye de se donner, euh, Kylian, un, ouais. un espèce de, de style en mode je m'en fous de la performance je sais pas quoi. Pas vrai. Ou même de manger des tartines de Nutella. Mais en fait, euh, tout le monde dit, euh, OK, il faut diaboliser ça. Non, il faut faire attention. Pas du tout. La tartine de Nutella, elle est hyper intégrée dans sa stratégie nutritionnelle. Ouais, ouais, totalement. Le fait de faire un énorme volume et de monter les, euh, les 4800 mètres du Mont Blanc, bah, as aussi justement, c'est intégré dans son calcul de charge. Il a peut-être déchargé un peu les jours d'avant pour intégrer la séance. Donc je pense, ouais il n'est pas si... Entre guillemets, esprit trail, je pense qu'on peut être très data et très, très esprit trail. Mmh. Et lui, en tout cas, je pense qu'il est assez scientifique, oui.
0: Bah, en fait, euh, ouais, le, la tartine de Nutella, c'est juste... Euh... Le petit espace de réconfort mental dont il a besoin juste pour performer ensuite. Oui. Et, et ça se trouve, il le fait devant les autres pour mettre le petit coup de pression. <rire> c'est peut-être bien possible.
2: Mais, mais je, même, je suis persuadé que c'est aussi bon aussi pour la performance de prendre du Nutella. Parce que quand tu vois même, on en parlait aujourd'hui, les, les Norvégiens qui boivent du coca, qui mangent du chocolat. On voit la, la, la photo avec Gustav Hidden qui avait une plaquette de chocolat. Je pense qu'en vrai, euh, l'important, c'est justement... Enfin, le plus important, c'est le gros volume que, que tu fais. Et euh, notamment Rémi Rivet, euh, qui a en parlait, on en parlait sur LinkedIn, justement, euh, aujourd'hui. Mais en fait, ce qui est important, c'est même de beaucoup refaire tes stocks et qu'est-ce que ton corps est capable d'assimiler. Donc, ça va être un temps de, 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 de calories, de carbs ou je sais pas quoi. Mais il faut aussi justement se recharger avec des glucides qui sont parfois jugés comme mauvais pour la santé, mais en fait, qui, qui font aussi leur taf de, de remplir justement ces réserves que tu as perdues.
0: Ouais, non, c'est intéressant parce qu'il y avait des. Je crois que c'est euh, le... le coach de Gustav Iden peut-être. Donc, euh, pour les gens qui connaissent pas, c'est un, un triathlète norvégien qui est assez performant. Et en fait, il disait que. Une des limites pour, pour ces athlètes, en fait, c'est le fait qu'ils s'entraînent tellement qu'ils ont besoin de beaucoup, 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 beaucoup manger. Et je dirais pas n'importe quoi, mais presque. Et que en fait, bah, ils peuvent juste pas plus s'entraîner parce qu'ils peuvent pas trop manger. Sinon, bah, ils sont mal au ventre. C'est tout bête. Mais euh, ouais, non c'est super intéressant de, de parler de ça. Mais on reviendra par la suite. J'ai quelques petites questions sur, euh, sur ce sujet. Euh, pour revenir euh, à Enduro, du coup, bah, en tu fait, es rentré des, des États-Unis euh, et tu as terminé ton Master T6. Euh, quelles ont été les, les premières choses que tu as mises en place euh, dans la structure euh, Enduro Est-ce que tu as accompagné des, des athlètes, que ce soit des élites, des amateurs Concrètement, qu'est-ce que tu as fait en fait
2: Alors, qu'est-ce que j'ai fait au début euh, En fait, je me suis vraiment lancé euh, au, au fur et à mesure. Euh, donc c'est vraiment je me suis pas dit ok aujourd'hui je crée en duro et je mets tout ça en place non ça s'est vraiment fait hyper progressivement et ça m'a aussi en fait donné de plus en plus de confiance en projet de voir qu'il que y avait des choses qui, qui avançaient euh, c'est vraiment une, une théorie startup mais vraiment de faire de lean startup c'est juste tu mets en place une petite brique tu vois que ça marche une deuxième une troisième et après au fur et à mesure bah, tu vois que le projet il tient la route donc vraiment j'ai essayé de faire ça hyper intelligemment enfin vraiment d'y aller petit à petit et, et en fait il y a eu une énorme continuité entre ma master thesis donc, une master thesis pour euh, ça, en fait, c'est un gros mémoire sur un sujet en particulier. On a un an pour écrire, euh, je sais pas, 100, 150 pages sur un sujet qui vous tient à cœur particulièrement. Donc, moi, j'avais choisi justement au début la data et le sport, et après, je me suis spécialisé dans les sports d'endurance parce que, en fait, il y avait beaucoup, beaucoup de sujets à, à traiter. Et en fait, j'ai commencé à accompagner mes premiers athlètes. Dans cette Master Thesis, euh, l'autre anecdote qui est, est trop drôle, c'est que je croise Peter euh, Il sort de la boulangerie. Peter Hengal. Peter Engel, ouais. euh, qui est un, un très bon trailer, qui est dans le top 10 mondial, qui, qui a gagné avec le record euh, la CCC. Et euh, je le vois sortir, et, et à l'époque il n'était pas encore si connu que ça, donc je le vois sortir avec une baguette de pain. Euh, moi, je ne l'avais pas reconnu de faciès et surtout, il avait un capteur Super Sapiens et j'étais en train d'écrire le chapitre de ma master thesis sur Super Sapiens et sur les, les moniteurs de glucose donc, qui te permettent de calculer justement euh, ton taux de glucose dans ton sang euh, pendant l'effort. Et du coup, bah, je le vois passer avec ça. Je dis euh, bonjour, monsieur, est-ce que, est que je peux vous poser quelques questions parce que ça m'intéresse vachement Donc, il me dit oh, pas de souci, il me laisse son numéro. On prend un café, trois cafés, cinq cafés. Et en fait, c'est au début comme ça que j'ai réussi à l'accompagner parce que lui, a vu un intérêt justement de l'utilisation des datas pour son entraînement. Et moi, justement, ça a été un peu mon premier cobaye avec qui on a pu faire un briefing pour la CCC justement, euh, qu'il a remporté derrière, pour la Transvulcania, etc. Et en fait, bah, affiner tous les modèles. Et les modèles, en fait, il faut que tu sois proche du terrain et il faut que tu puisses discuter à fond avec l'athlète.
0: Bah en fait, c'est cool euh, qu'on qu parle de ça parce qu'on va pouvoir rentrer un peu plus en profondeur dans les gains marginaux. Donc avec Peter Engdahl, par exemple, tu as mis en place... Euh, un modèle, je ne sais pas si on peut appeler ça un modèle, mais un, un plan de pacing avec des,
2: des temps qu'il devait respecter sur la Transvulcania, si je ne me trompe pas. Oui, CCC et Transvulcania. En fait, au début... Euh vraiment, tu me demandais comment est-ce que je me suis lancé, mais quand je regarde mes, mes premiers briefings de Peter, mais j'ai honte de <rire> moi tellement c'est primitif un peu d'un ouais. certain côté, mais je me suis dit il faut absolument que je me lance, et si je me lance pas, j'y arriverai pas, et genre dans 6 mois ou dans 9 mois, je serai encore au même endroit. Donc je lui dis, au début, qu'est-ce que je vais faire Je suis fort en maths, euh, je vais lui répondre à des questions, et donc en fait, je l'ai laissé venir avec des questions, et, et moi il me dit, bah Joseph, ok, euh, soit la Transvulgania ou sur la CCC, quand est-ce qu'il faut que je sorte mes bâtons C'est une question toute bête, mm. mais tous les trailers se les posent ouais. et je discute encore avec Fred Tranchant qui a un autre trailer ouais. il a dit bah en fait j'ai pas le temps de m'en occuper je sais pas je sais pas je fais au feeling tu vois tu fais à quoi, le et, euh, et du coup moi je me suis dit, ok bah, je vais essayer de calculer un peu son coût énergétique je vais regarder les gradients de la pente je vais vraiment essayer de voir avec un peu de finesse justement quand est-ce que la pente s'élève etc et du coup je lui ai donné une réponse je lui dis bah pour moi selon moi tu devrais utiliser tes, tes bâtons à cet endroit là et du coup après j'ai répondu à ce genre de questions qu à, qu à quel moment fallait un peu s'alimenter etc jusqu'à lui faire son, son plan de pacing et en fait que j'ai fait c'est que je récupérais toutes ces données donc de course et d'entraînement sur les terrains qu'on appelle alpins pour justement voir à quel point il était bon en montée bon en descente, il était justement à l'aise avec la technicité et grâce à ça bah, on lui a fait son plan de pacing pour, le, pour la CCC et justement le plan de partir très doucement par rapport au, au top 10 de la course pour ensuite accélérer à la fin et, et, et renforcer le truc. Bah,
0: là en fait on est sur, euh, on est déjà sur les, les gains marginaux en fait Là, tu as juste mis en place euh, un modèle de VAP, donc de vitesse ajustée à la pente. Je sais que tu travailles beaucoup sur, euh, sur ce sujet, même dès les débuts d'enduro. De, Est-ce que tu peux nous en parler un peu euh, Savoir comment tu... Bah, en fait, comment tu as fait Explique aux gens ce que c'est. Ouais. Parce que ceux qu'on strava et qu'on... Je ne sais pas si c'est dans le... Je crois que c'est que dans le premium, ouais, la VAP. Le premium. Euh, mais voilà, peut-être que bah, les gens qui ont ce travail euh, voient la VAP et ils ne savent pas trop l'utiliser. Quelles sont ses limites parce que potentiellement, il y a des limites.
2: Alors, euh, la VAP, c'est vitesse ajustée à la pente, ou, ou en anglais, c'est euh, GAP, donc euh, Graded Adjusted Pace. Euh, en fait, ça va être une étude. La, la définition euh, un peu rigoureuse en français, c'est l'allure à laquelle tu serais allé euh, à même dépense énergétique sur le plat. Ouais. Donc, en gros, c'est pour essayer en trail d'avoir un peu un équivalent justement à la course sur, euh, sur route ou la course sur piste et pour permettre justement de pouvoir doser son effort. Euh, J'avoue, en vrai, moi, c'est un sujet qui me passionne vraiment pour plein de raisons différentes, mais effectivement, on pourra revenir dessus. Déjà, c'est un peu le sujet qui m'a mis le pied à l'étrier mm -hmm. euh, parce que je me suis dit c'était vraiment l'outil mathématique qui allait aider justement euh, les trailers. Et euh, là, je suis retombé sur une vieille présentation que j'avais faite en novembre 2021, donc il y a, il y a quasiment oui, deux ans. Ouais, deux ans. Et justement à Simon Gosselin Qui était l'entraîneur le, bah du team Matrix Qui a qui un team super costaud en trail Et vraiment j'étais au tout début De mon aventure dans la data Et justement j'ai dit bah, ok bah, Je pense qu'il y a des trucs à faire La formule de Strava elle est super mauvaise Il y avait Nolio aussi qui avait une, mm. une formule Qui n'était pas encore super bonne J'ai dit bah, est-ce qu'on peut réussir à aller, à aller Voir justement avec un peu plus de finesse Et je pense que moi ma valeur ajoutée ou la valeur ajoutée de tout mathématicien, c'est justement de voir les choses avec beaucoup plus de finesse parce que tu vas pouvoir aller, aller utiliser justement le Python pour pouvoir justement aller un peu plus loin et pour pouvoir même faire des calculs, aller faire smooth des, des courbes, etc. Et du coup, bah, euh, j'avais euh, apporté plusieurs briques et notamment la formule de travail qui était assez efficace. Ils utilisaient déjà plusieurs études qui étaient faites notamment par, par Minetim C'est des études qui datent des années euh, 60 ou 80. Et en fait... Euh, en trail, il ne prenait pas assez en cause justement euh, la technicité du parcours. Donc il était ouais. super bon sur des routes qui montaient, sur du goudron qui montait, mais la technicité ne la prenait pas assez en compte. Et du coup, moi je me suis dit bon, ok, bah, je vais essayer d'aller chercher les données que j'ai pour rajouter certaines choses. Donc notamment ça a été euh, euh, de rajouter euh, la longueur de foulée, euh, la trail lift, euh, ça a été le fly time, donc le, le, le temps de vol du pied justement avant de toucher, euh, le, le temps de contact au sol aussi, etc. Et en gros ça me permettait de dire quelqu'un qui euh, en montée va bah, du coup va pas très vite, c'est normal parce qu'il bah, voilà, a pas un très bon niveau il est limité musculairement ou euh, au niveau ventilatoire, mmh. par contre en descente s'il va pas vite, est-ce que c'est parce qu'il est juste nul, ou c'est parce que <rire> il est euh, sur un pierrier, typiquement il, il, il doit marcher de pierre en pierre et du coup ça typiquement, même euh, Jonathan Album, Menkeel Jarnet qui sont les, les meilleurs du monde, bah, sur un pierrier ils seront obligés de faire des tout petits pas ouais, bah, non, pour poser leurs pieds sur, le, sur, le, sur les cailloux et du coup bah, justement ça on peut le voir à, 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 grâce à la data et de regarder en fait ok il va pas vite mais c'est juste parce que le terrain est plus technique et pas parce qu'il est un peu moins fort que... Que
0: ok. d'autres Et donc ça, tu as été en mesure de euh, le faire pour des athlètes en particulier. C'est-à-dire que tu, potentiellement, tu as regardé l'historique de tous les entraînements de Peter Engdahl, euh, je sais pas, euh, deux ans. Potentiellement, tu sais où il passe. Je sais pas à toi de nous dire euh, si tu arrives à intégrer cette euh, dimension. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tu sais s'il passe dans des sentiers ultra techniques et du coup, forcément, sa VAP en descente va, être, va avoir un impact. Est-ce que tu es, es en mesure d'aller jusqu'à ce degré-là pour une personne en particulier
2: en fait ouais, ben c'est justement la, la spécialisation c'est vraiment ma spécialité mm. mais, euh, mais en fait même sans savoir le sentier où il passe, rien que les données de StrideLoft, de FlyTime etc elles sont ouais, okay. directement un, un, inscrites dans la montre ou avec un CorosFord okay, ouais. ou, ou ce genre de choses donc en vrai j'ai même pas besoin de savoir mais par contre c'est vrai qu'il y a certains euh, types de précisions auxquelles les gens n'allaient pas forcément euh, là dedans, et je sais que Coros fait une VAP personnalisée, en fait la VAP elle est Personnalisé à chaque personne, en fait, parce que euh, les gens qui sont super forts en montée, bah, en fait, ils vont avoir une consommation énergétique qui va être bien moindre, justement, en montée par rapport à certaines autres ouais. personnes. Et, euh, et, et ça dépend aussi, typiquement, du, du terrain sur lequel on est. Je sais que euh, sur les, en, dans les Alpes, bah, en fait, il y a un type de rocher, il y a un type de sentier qui est quand même très différent de la Western State aux États-Unis. Ouais. Donc là, pour le coup, on fait des modèles qui sont un peu différents en fonction du pays, un peu où tu te trouves. Et c'est pour ça que c'est très intéressant d'aller entraîner, justement, ton modèle sur bah, les données d'un segment géographique précis. Ok, il faudrait euh, que tu euh, mettes à l'épreuve ton modèle euh, à, au trail de, de l'échappée belle, ouais. et,
0: euh, ultra technique. Et euh, peut-être que là, il pourrait être mis en, en défaut. Parce qu'en fait, on, on, explique, euh, on explique aux gens, quand, qui, les gens qui ne connaissent pas forcément le, la, la donnée et tout, quand vous entraînez euh, un modèle, vous avez quand même besoin d'un gros volume de données. Par exemple, si on veut calculer la VAP sur les sentiers alpins, il faut beaucoup de données sur les sentiers alpins. Et on part du principe qu'ils se ressemblent tous. Si vous prenez juste l'échappée belle, certes, qui est dans les Alpes, mais qui est ultra technique, là, ça peut être un peu compliqué. Mais c'est aussi euh, l'intérêt de la donnée, en fait. On ressort la plupart du temps des moyennes. On essaie d'être le plus spécifique possible, mais ce n'est pas, euh, pas toujours possible.
2: Oui, c'est très important. Bah, tu es un data scientist aussi, donc tu, tu sais très bien. Mais... Euh... Il faut, justement, il faut que les gens aient confiance déjà dans cette approche. Ouais. Et surtout, il faut euh, réussir à ne pas dire n'importe quoi. Parce qu'en fait, avec la donnée, imagine, euh, je sais pas, il a, il a une grippe sur un de ses entraînements, bah, ça me fait baisser sa ouais, VAP. Alors qu'en fait, c'est pas du tout lié parce, au fait qu'il soit euh, moins bon, mais c'est juste parce qu'il a cette grippe ou quoi. Donc, il faut faire très attention, justement, à comprendre, à voir, euh, justement, les valeurs qui sont un peu fausses et, justement, à les enlever du, du dataset. Et, et ça, c'est très important. Moi, je suis hyper attaché à l'aspect terrain et le fait d'être proche parce mmh. que tu peux avoir ce côté, euh, euh, moi c'est ce que me disaient les gens au début, oui euh, t'as des petites lunettes, t'es un mathématicien non, etc. Mal, <rire> okay, bah, je laisse la question pour ça, <rire> mais c'est très important d'être proche du métier euh, parce qu'en fait sinon tu racontes n'importe quoi et si t'es pas hyper impliqué dans le sport tu connais pas tout sur le bout ouais. des doigts, c'est compliqué. c'est
0: clair, donc là on parle de VAP euh, mais durant le marathon du, euh, du Mont Blanc, donc c'était en juin dernier, juin dernier. Donc, le marathon du Mont-Blanc, 40 km, à peu près 2500 dénivelés, Comme une, une belle épreuve du calendrier. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as fait Si je ne me trompe pas, tu avais énormément de capteurs sur toi. Euh, pour l'anecdote, c'est 13 000 euros, je crois. 13 000 euros de, de capteurs. Et euh, tu as fait toute l'épreuve avec tous ces capteurs pour en tirer euh, plein d'enseignements. Ma question, c'est euh, bah, en fait, quels sont, quels sont ces capteurs Quel était ton but et, euh, est-ce que tu as réussi à en tirer des, des enseignements assez intéressants euh, après la course Oui, carrément. Est-ce que la course n'était pas trop dure
2: La course était horrible. Vraiment, ne faites jamais ça. Vraiment, si, tu, euh, si ça vous passe par, par, par la tête, ne, ne le faites pas. Non, en, en, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment, en fait, on va à un... Tu parlais de précision justement tout à l'heure. On va vraiment à un niveau qui n'est pas fait en France, qui n'est pas fait en trail. Et donc, c'est vraiment des, des, des choses qu'on essaye de pousser vraiment à, à, la, à la pointe. Je dirais pas visionnaire, mais vraiment, on, on teste des trucs pour voir si ça marche ou pas. Donc, il y a vraiment ce, ce, ce côté où euh, ça n'a jamais été fait. Comment est-ce que l'athlète va réagir ou quoi
0: des, Je t'interromps. En France, c'est-à-dire que tu, tu, tu peux dire que dans d'autres pays, ils, ils vont un peu plus loin sur ces thématiques même dans le trail.
2: Ouais, enfin, euh, okay. pas, pas euh, dans le trail, je sais qu'il bah, y, a, y a Kylian qui est pas mal avancé là-dedans. Il ouais. y, hum, y a. Comment il s'appelle Pour moi, les, les trois forts à l'époque, il y avait Jonathan Albon et, et Peter Engel, justement, euh, au moment où ils s'entraînaient tous ensemble. Euh, en fait, c'est tout bête, mais il, en fait, c'est juste beaucoup plus scientifique. Et ça, okay. ça vient du fait que les pays anglo-saxons et les États-Unis sont bien plus en avance, euh, en fait, que d'autres pays là-dedans. Quand tu vois le Centre de Bull à Santa Monica, quand tu vois euh, même bah, tu parlais du coach de Gustav Iden et, et Christian à Olaf Alexander Bou, qui est un, un grand fou. Enfin, moi, c'est mon idole absolue. <rire> et, euh, et justement, ils sont bien plus en avance que en France. On est encore très, très, très en retard. Euh, même si l'INSEP commence à se débrouiller, à faire des choses, euh, il y a cet esprit français, et je ne sais pas pourquoi, mais on est, on est super en retard. Et c'est bête parce qu'on a vraiment les meilleurs mathématiciens dans, dans ce domaine-là. Donc, c est, c est vraiment, ce serait super facile d'amener ces deux mondes. Et moi, c'est ce que j'essaye de pousser un peu. C'est
0: culturel, et euh, il, y a aussi un... ouais, il y a la notion culturelle, et aussi la euh, question de l'argent, forcément. Oui, oui 100%. Donc, notamment dans le foot, euh, de plus en plus de clubs se mettent euh, à travailler sur ces sujets mais ça coûte de l'argent et c'est pas forcément toujours leur priorité ils préfèrent acheter un joueur etc et je pense que c'est pareil dans le trail en fait tu mets la priorité sur d'autres choses ouais. j'ai donc...
2: lu un article ce matin justement sur le foot je pense que ça va t'intéresser c'est un gars qui regardait euh, bah, une stat sur les, sur les coups de pied arrêtés et justement le fait que euh, le coup de pied arrêté ça représentait 15 buts par euh, saison par, pour chaque club et du coup en gros il disait bah, si tu bosses spécifiquement sur cette euh, phase de jeu euh, bah, ça correspond à 15 buts en plus et c'est à peu près le même rendement que Kylian Mbappé, donc en gros ça représente 222 millions, je ne sais plus quel, quel était son, son transfert mais alors que, que l'investissement que tu peux faire sur cette année ouais. data, il est bien moindre que juste d'avoir Kylian Mbappé dans son dans son équipe, quoi. Ouais,
0: non, c'est sûr. Et du coup, on a des entraîneurs euh, ultra ultra spécialisés sur des thématiques ultra spécialisées. Et euh, ça se trompe, on imaginer un jour un, un, un trail, un entraîneur dédié à la descente. Ah oui. Un, mais... un, un gars, en fait, qui, euh, ouais, qui récolte des données sur la descente et qui est, euh, qui est ultra calé sur le sujet et qui fait que ça... Mais peut-être que ça sera ça sera pour plus tard. Mmh, mais coup, je, je, je suis
2: assez d'accord avec toi, et moi j'ai vraiment cette vision holistique de la performance, où ouais. en fait tu aurais un espèce de head of performance, un, un head coach, qui justement est un peu ce côté data scientist, qui va prendre des insights un peu à droite à gauche, et qui a Enfin, qui passe sous cet ordre, mais qui travaille en collaboration avec euh, 7 ou 8 personnes un kiné, un nutritionniste, un euh, préparateur mental, un bah, coach assez classique qui est spécialisé justement sur la physiologie, un coach qui est spécialisé justement, comme tu dis, sur la proprioception, sur la descente, sur le geste parfait. Et en fait, d'avoir tous ces insights euh, en même temps pour avoir une vision très très holistique et très globale en fait, de la performance. Ouais, bah en fait, le. Je pense que le risque, c'est parfois de trop
0: dissocier. Tu vois, tu dissocies trop. Et par exemple, je prends quelque chose de tout bête, tu vas juste regarder euh, ton HRV. Donc, la pour les gens qui ne connaissent pas, c'est la variabilité euh, cardiaque. Et genre, si tu ne si tu regardes pas ce qui se passe à côté, dans la vie des gens, euh, leur vie personnelle, il ouais. enfin, y, y a plein de choses qui rentrent en compte. Tu peux... Tu, tu, en fait, ouais, tu, tu vas passer à côté de ce que dit la donnée. Donc, en fait, moi, je pense que la, la bonne technique, c'est de, de tout compartimenter mais de réussir à mettre en relation oui, les domaines. Oui, oui, oui. Et, Et ça, c'est ultra compliqué parce que les gens se disent des fois, mais ouais, pourquoi tu vas regarder ça Pourquoi tu vas regarder cette métrique Enfin, ce, ce chiffre en particulier, ça n'a aucun sens. Euh, mais l'idée, c'est vraiment de réussir à tout mettre ensemble. Et effectivement, avoir une personne qui est capable de tout gérer. Oui,
2: ça, c'est hyper important. De, comme... de, oui. de tout comprendre. Ça, il faut avoir cette vision. Euh, c'est fondamental, en fait. Et en fait, je pense que... Le vrai intérêt c'est, imagine l'athlète il se pose la question en mode est-ce que je dois faire une heure de Z2, donc d'entraînement Z2 à basse intensité, est-ce que je dois faire euh, un bain de cryo d'une heure ou est-ce que je dois faire une heure de massage ou même une heure de, re de juste de sommeil, quel est le plus intéressant Et c'est là que le data scientist il va discuter avec le mec qui s'occupe ouais. de la cryo le mec, le kiné, il va s'occuper avec le coach physiologique il dit ok, bah la cryo ça m'apporte plus 12% l'entraînement le, en z ça va me rapporter plus 6% et le sommeil plus 14% va dormir une heure tu vois ce que je veux dire enfin, C'est vraiment dans, dans cette oui, oui. logique que je vois. Et justement, le... enfin, il doit avoir un peu la connaissance de tous les métiers, mais bien sûr avec l'expertise fondamentale de chaque personne dans son domaine. Mais oui, effectivement, ça doit énormément euh, discuter, etc., etc. Et je pense aussi que l'athlète, il doit pas être au courant de forcément toutes les datas. Parce que bah, ouais. typiquement pour la HRV, euh, certaines fois, ça peut aussi... Changer le ressenti de l'athlète sur sa journée alors que lui, sincèrement, il n'était pas fatigué. Et justement, en fait, la dette, de... enfin, le, le coach doit le prendre en ligne de compte. Il le dit, il le lit et après, il le dit ou non à l'athlète. Et là, sur triathlon, justement, on avait le, le, le problème. Je savais que les données étaient mauvaises, mais pourtant, je ne leur, leur ai pas dit parce que je leur ai dit non, non, mais, enfin, il, ça va encore plus les foutre dans la, dans la misère. Donc, je leur ai un peu même menti sur la donnée en leur donnant d'autres indications. Et après, en fait, c'est reparti et ils ont commencé à repartir, tu vois.
0: <rire> ouais, en fait, ouais, tu as un impact. Euh un impact euh, énorme et je parlais avec un, un entraîneur il y a peu justement du euh, du HRV, mm. et qui disait que ouais en fait ces athlètes disaient pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on fait toutes ces mesures euh, pour, concrètement quand, quand est-ce qu'on qu s'en sert et lui disait bah honnêtement c'est rare que j'en tire des grands enseignements mais donc du coup je veux pas leur mettre cette charge mentale en leur annonçant tous les jours mais euh, je continue à le suivre parce que un jour peut-être que ça va servir Ouais, pour, euh, je, vais, ouais, je, vais, je, je vais avoir un enseignement qui va me faire qui va faire progresser l'athlète euh, sur sa prochaine course ou peut-être que son affûtage sera meilleur Mmh, ou etc. même
2: pour un surentraînement, ouais. ou même une fois, typiquement, genre le, le, le Covid de Kylian Jordan sur l'UTMB 2022, mmh. bah justement, il s'en est rendu compte au début parce qu'il avait une, une hausse de sa HRV ouais. et il était en dit, Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là C'est bizarre. Et en fait, c'est comme ça qu'il s'est rendu compte. Et effectivement, donc la HRV a un intérêt, mais plus sur le long terme, voire même sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, de voir comment est-ce que tu as des, des grosses évolutions.
0: Ouais, c'est ça. Bah, encore une fois, hein, c'est une histoire de tendance. Moi, je parle pour mon cas, à un moment, j'ai vu ouais. Jet, j'aime bien tous ces trucs là, j'ai commencé à tester et au bout de trois scènes, je me suis j'ai dit euh, non mais à mon, à mon petit niveau euh, laisse tomber ça sert à rien tu te prends trop la tête limite le truc t'impacte mentalement ouais. Parce que tu dis oh, le chiffre n'augmente pas comme je le souhaite alors que non c'est bon ouais. quand tu quand as un niveau vraiment amateur faut pas s'embêter avec ça ouais c'est du plaisir aussi ouais voilà totalement euh, on a un peu digressé tellement c'est euh, passionnant pour revenir sur le marathon du mont blanc ouais. parce qu'on parlait de voilà, du, du fait qu'il fallait ultra compartimenter et ensuite avoir une vision holistique. Euh, du coup, si on parle de, de compartiment, quels sont les capteurs que tu as utilisés
2: Ouais. Alors du coup le, le marathon du Mont Blanc en gros le but c'était d'être mon, mon propre cobaye parce qu'en fait c'est plein de choses que je peux pas forcément imposer aux athlètes avec qui je travaille euh, notamment c'est quand même une course de y avait un peu plus que 40, il y avait 44, 44. Et les deux derniers ont bien, ont bien poussé mais euh, ouais, en gros c'est une course qui est quand même relativement longue et surtout nous, on a, on, je l'ai couru avec un, un masque VO2 Master okay. donc, je sais pas si vous voyez mais des masques qui permettent d'anaiser euh, la VO2 et donc potentiellement aussi euh, bah, plein de données hyper intéressantes sur euh, euh, justement ton niveau, ton économie de course, etc. Donc euh, très intéressant mais hyper pesant entre guillemets et ça c'est pas le genre de truc qu'on peut avoir comme donné en fait en situation de course donc j'avais ce VO2 master là j'avais euh, mis sur les jambes des capteurs in fin, des, des centrales inertielles pour justement essayer de voir un peu le, 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 la foulée et un peu la dégradation de la foulée et le but de cette étude c'était de, de voir sur 42 km et de montrer que la VO2 ou euh, euh, la foulée ou même justement euh, euh, des, des paramètres physiologiques du corps ils sont pas fixes et que ta VO2 au début, au premier kilomètre d'une course de 42 km et euh, au 30 e et eh ben en fait elle a bien diminué, et ça je trouve ça hyper intéressant, c'est comme les LT, les lactate threshold, euh, quand tu fais justement ton plan de pacing c'est hyper important justement pour permettre à l'athlète de pas se mettre dans le rouge, donc on reste sous une, une certaine euh, donnée en, en BPM, donc en, en battement euh, cardiaque par minute, et en fait si tu dis ok, bah, je me reste à, je passe à 172 BPM, et bon très bien on va suivre ça pendant toute la course, sauf qu'en fait ton LT ton, ton seuil euh, euh, threshold, euh L'actate, il va diminuer au fur et à mesure, et en fait, tu auras beau être à 172, ou enfin, peu importe ta valeur, et ben en fait, s'il baisse de 1, de 2, de, 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 de 3, ben là, tu vas commencer à passer au-dessus ouais. et tu vas produire justement euh, ce qu'il faut pas. Et du coup, ben, c'est ça qui est intéressant, c'est justement de se dire, ok, ben, au 30 e j'ai baissé de 3 points de BPM, donc ben en fait, mon allure aussi, il faut que je la baisse un peu pour éviter justement d'arriver trop haut dans les, dans, dans les fréquences cardiaques. Ces résultats, toi, tu t'y attendais? Euh, même sur toi où euh, en fait t'es parti en te
0: disant euh, je vais voir ce qui va en sortir euh, et potentiellement
2: ça va pas confirmer euh, mes hypothèses ou euh... moi j'ai une tendance à beaucoup tester Okay. Euh, je sais que c'est pas hyper accepté dans, dans le monde un peu scientifique où il où, où faut proposer justement un protocole de recherche en disant bah, ok, on veut, on veut obtenir ça donc je vais passer ce test spécifique. Moi, justement, c'est pour ça aussi que je suis parti avec autant de capteurs. J'avais, je crois, 19 capteurs donc okay. j'avais dit les, la, les centrales inertielles. J'avais euh, ce qu'on appelle des, des Moxi ou des Train raides. Euh, c'est un, un, un truc qui nous permet d'avoir la saturation locale en oxygène dans le muscle. Euh, j'avais. Euh, euh, je prenais le test de lactate tous les euh, 10 km ah, okay. euh, il enfin, y avait pas mal de trucs comme ça, et, et typiquement le lactate, c'était pas forcément hyper utile là-dedans, mais je me suis dit, tant que j'y suis, autant prendre un maximum de données pour pouvoir en fait, euh, les mettre un peu en variable, et, et quand es data scientist, il y a toute une phase au début de ce qu'on appelle le crunching de la donnée, c'est vraiment, bah, tu, okay, tu récupères ton dataset, et tu vas tracer telle valeur en, en fonction de telle valeur telle valeur en fonction de telle valeur. Et en gros, tu vas essayer de comprendre qu'est-ce qui est relié mmh. et typiquement si tu vois que bah, en fait tes valeurs de VO2, elles sont hyper liées à euh, je sais pas, je veux dire un truc débile mais avec ta longueur de foulée. Donc tu te dis mais bah, en fait potentiellement, je peux réussir à déterminer ta v de rien qu'avec la longueur de foulée. Et donc, ça peut m'apporter quelque chose. Tu n'es pas obligé d'avoir un masque à 6000 ou 7000 ouais, euros okay, pour ça, tu vois. Donc, en fait, c'était vraiment de, de tester, de voir comment est-ce que les données étaient corrélées les unes avec les autres pour essayer potentiellement, en fait, de trouver des trucs un peu nouveaux là-dedans.
0: OK. Et est-ce que tu as prévu de rééditer l'expérience sur d'autres personnes ou est-ce qu'il y a des gens qui t'ont contacté, qui t'ont dit « bah En fait, ouais c'est super intéressant, ça vaut le coup de réessayer en conditions réelles ou ouais, sur d'autres personnes ?» Euh, ou même sur des athlètes élites je sais pas euh, qui veulent participer à ce genre d'expérience.
2: En condition réelle je pense que c'est quand même assez compliqué parce qu'il faut trouver, enfin en vrai je pensais que ça allait pouvoir le faire mais c'était vraiment beaucoup plus dur que ce que je pensais euh, d'être vraiment... Euh... On est bloqué au niveau de l'apport d'oxygène. c'est vraiment une des courses les plus dures de, okay. de ma vie. Euh, mais, mais par contre, sur à plus petite échelle, ouais, c'est hyper intéressant. Je l'ai fait avec Duncan, euh, Duncan Périade, donc champion de France de, de marathon, quand il a voulu euh, faire l'UTMB. Euh, C'était un énorme défi parce qu'il venait justement de la course sur route. Il s'est mis au trail. Donc moi, je me suis dit, c'est un, un défi énorme. Comment ouais. est-ce qu'avec la data, je vais pouvoir l'aider Et du coup, en fait, on lui a euh, euh, fait des, des, des séances en côte justement pour voir un peu son économie de course en courant, à quel point est-ce est qu'il devait pousser sur le plat et à quel point il devait pousser en montée ou, ou non. Et, euh, et justement, c'est à ça qu'il était intéressant de, de voir justement où est-ce qu'il pouvait gagner du temps et quelle était un peu le, la meilleure optimisation possible. Moi, je suis vraiment dans une logique d'optimisation. Optimisation justement de son allure pour en fait bah, avoir le moins de dépenses énergétiques possible et en fait, bah, le meilleur résultat à l'arrivée.
0: Ok. En fait, il faut expliquer aux gens le principe des, des gains marginaux. Euh, L'athlète à un, un potentiel X, on va dire, et euh, toi, tu es là pour ramener le petit pourcent, le 1%, le 2%. Et en l'occurrence, faut vraiment bien comprendre que même sur bah, un athlète euh, comme, euh, comme Duncan, euh, bah, si la améliore sa perte de 1% sur Marathon ou même sur l'UTMB, les conséquences elles sont vraiment incroyables, même en termes de, terme de secondes. L'écart à la fin, il est vraiment énorme. Donc du coup, est-ce que sur ce cas particulier, Bon, euh, même si sa course euh, <rire> n'est pas, pas allée au bout euh, est-ce que sur ces pentes là il a mis en place des choses euh, que toi tu avais préconisé est-ce que tu as pu voir sur le terrain concrètement si ça avait permis d'améliorer un tout petit peu sa performance
2: ah bah effectivement vous avez sûrement dû suivre l'UTMB 2023 mais il est parti beaucoup trop vite et même plus vite que les plans que je lui ai fait <rire> après du coup il a été obligé de mettre le, le clignotant au kilomètre 51 si je ne dis pas de bêtises mais bah après je pense que ça c'était aussi dû à d'autres choses hein défaut d'alimentation, enfin il y a eu des maux de ventre, donc en vrai c'est ouais. euh, voilà, en tout cas c'est indépendant de ça, je pense bon ça a pas aidé, mais mais il a eu d'autres problèmes pendant la course il a pas pu terminer, mais oui en fait je suis persuadé que que ça permet en fait d'aller beaucoup plus loin et en fait d'être beaucoup plus précis justement dans ton utilisation. Tu parlais d'un potentiel X, en fait ce potentiel X, tu peux le tu peux, en fait tu peux le décomposer en plein de potentiels différents Et en fait as euh, bah, un potentiel Y en montée Un potentiel euh, Z euh, de nuit Il y a des athlètes qui sont meilleurs de nuit Je, okay. je n'arrive pas à expliquer pourquoi ah ouais. euh, Justement sur l'optimisation euh, euh, de leur euh, économie de course Peut-être parce qu'ils ont peur du noir Donc euh, forcément leur euh, fréquence cardiaque augmente de 3 BPM supplémentaires Et bah ça justement on le prend en compte Et en fait on va décomposer en fait, ce potentiel En plein de, de, une somme de différents potentiels Et on va, on va justement l'appliquer au parcours Et c'est ça qui est c'est bon excellent et enthousiasmant à faire en trail c'est qu'en fait par rapport à justement il y a un truc sur piste où en fait tu fais toujours la même chose, il y a toujours le même vent, là pour le coup ça change tout le temps et sur la réunion il passe de je sais pas 10 degrés de nuit ouais, à 30, 30 degrés ouais. hein. et donc c'est hyper intéressant, l'humidité change, euh, le vent change, le gradient change, la technicité change et du coup c'est ça qui est intéressant justement pour pouvoir optimiser ce, ce potentiel sur une course et même lui faire choisir les courses qui sont le plus en phase avec son, son profil
0: OK. Et est-ce que, euh, potentiellement, tu vois pas une limite à ces gains marginaux, euh, notamment dans l'ultra-trail En fait, je vais prendre un exemple, euh, je crois que c'est François Den dans le podcast euh, Extraterrien qui explique qu'il y a de plus en plus d'athlètes euh, qui sont, on va dire, formatés. J'aime pas ce mot parce que c'est un peu péjoratif, mais qui, qui vont loin dans la recherche de la performance. Et lui, voit l'ultra comme quelque chose, euh, voit une, ouais, il voit l'ultra comme une aventure. Et en fait, il explique que bah, ouais, quand les conditions sont optimales, concrètement, il va se faire battre maintenant, parce que ces gens-là vont plus loin que lui dans, dans l'optimisation de la performance. Mais il dit que lui, quand il y aura des conditions plus compliquées, de la neige par exemple sur l'UTMB, oui. ou je sais pas, un énorme taux d'humidité sur la diagonale, il va pouvoir euh, tirer son, son épingle. Donc, est-ce que tu ne vois pas une limite aux gains marginaux C'est-à-dire que concrètement, on ne peut pas les mettre en place quand les conditions sont très compliquées. Premier point. Et deuxième point, quand les conditions sont complexes, il y a tellement de facteurs qu'en fait, on ne sait pas si euh, s'ils ont eu un impact. Est-ce que ça se dilue
2: dans un... Il y a tellement de variables... Ouais. C'est un peu ces deux points. Euh, très intéressant comme question. Je, vraiment, je suis très, très intéressé par ta question. Euh, déjà, j'admire absolument euh, euh, François Den et, et tous les gars qui réussissent justement à vivre leur, leur ultra comme une aventure et à être excellent. Et François Den, il est, il est monumental. et C'est un des meilleurs euh, mm -hmm. athlètes justement en, en ultra. Il euh, y en a d'autres qui sont comme ça, qui sont hyper... Euh, à l'aise, hyper euh, bah, désinvolte presque. Euh, D'un coup, c'est un peu ça. Sur un marathon, euh, il, il s'entraîne vraiment. Il, il a pas de coach. Il, il, il est juste hyper talentueux, tu vois. Et c'est ce qui lui permet d'être bon. Après, je pense que ce genre de, de profil, ça va. Enfin, enfin, je trouve ça même un peu dommage parce que c'est ce qui fait la beauté du sport. Mais ils vont pas réussir à être super bons sur le très long terme parce que quand le niveau va commencer à vraiment mmh. évoluer, et ben bah, en fait, bah, il faut avoir vraiment se battre pour ces, tous ces petits pourcentages. Et ce qu'il dit justement sur le fait qu'il a un avantage s'il si neige au sommet du col, son extrait est super intéressant. C'est vrai dans un sens, parce que lui, il a 30 ans d'expérience, qu'il s'est entraîné sous la neige, etc. Donc forcément, il va être meilleur que les autres. Mais justement, je pense que là où mon côté data peut apporter justement quelque chose, c'est que bah en fait, moi je vais pouvoir prédire euh, cette neige, donc je vais pouvoir lui mmh. dire à mon athlète de prendre une veste supplémentaire. Et typiquement, on travaille même avec des, méthodes, enfin, des, des modèles météo qui disent, ok, entre le 32e et le 37,5, il y a un risque de pluie de, je sais pas, 90%. Donc à ce ravito, tu vas partir avec ton Kawhi alors que d'autres ne vont pas le faire. Et, et, et François, il aura, il aura beau super bien connaître le parcours, etc., bah justement, s'il si perd une minute à mettre sa veste parce qu'en bah, en fait, il n'avait pas que, fin, capté et il voit que l'eau tombe, OK, il saura le faire parce qu'il bah, a eu 10 averses dans tous ses entraînements. Mais par contre, moi, j'aurais peut-être gagné 7 minutes supplémentaires à justement réussir à prévoir justement l'imprévisible. Moi, c'est ce que j'essaie de faire au maximum. Et donc, avoir cette vision un peu globale. Et pour répondre à ta deuxième question... Euh effectivement tout peut être un peu euh, bloqué et j'en discutais un peu avec Casquette Verte <rire> justement je lui dis bah, est-ce que, est que tu serais chaud que je te, je te pr je propose un peu des, des plans de pacing, d'essayer de voir un peu comment tu fais et lui aussi il est à fond dans le ressenti, lui c'est 30 bandes par jour et il n'y a que ça qui marche et, et ça marche bien avec lui donc ah ouais. pourquoi, pourquoi est-ce qu'il ferait autrement tu vois donc en vrai il n'y a aucun souci là-dessus et il y a des gens qui ne sont pas forcément euh, ouverts à ce genre de sujet et il me disait euh, en vrai c'est hyper intéressant tout ce que tu fais mais Genre, il y a tellement de sujets, si je change de chaussures, si je me fais la cheville ici, il pleut, je sais pas quoi. Mais en, moi, ma réponse, en vrai, c'est justement, en fait... Si on commence pas maintenant à avoir genre déjà un modèle de VAP qui fonctionne, et ben en fait on pourra jamais réussir à arriver au but final, qui est vraiment de prévoir que degré par degré, il faudra mettre ce t-shirt, avoir un, 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 un truc qui est plus noir, parce qu'il faut que ça re reflète un peu les trucs du, du soleil, plus analyser les concurrents. Et si on commence pas par avoir un modèle de VAP et commencer à faire le travail que je fais, ben en fait, dans 10 ans, on est aussi en retard que maintenant, et on va se faire bouffer par les Américains.
0: Euh, ouais, non, c'est clair. Après, c'est sûr qu'il y en a qui une... Qui ont, une euh, qui ont une vision romantique de la, de la pratique. Et ça se trouve casquette ce vert, tu lui demandes de prendre, son, de, de prendre le HRV tous les matins, de regarder sa fréquence cardiaque. Et peut-être que ça va le dépasser et il va contre-performer parce que mentalement, ça va le perturber. Et il y a, je pense qu'il y a aussi cette dimension mentale à prendre en compte. Euh, ouais, ça va le perturber et il ne va plus être capable de, de se donner à 100%. Il est sur la course... Sur la course, en fait, il vit son truc, quoi. Lui, mmh. il est dans un... Je pense qu'il est dans un... Ouais, il se, il se met vraiment en mode aventure. Et les chiffres, tout ça, ça va, le, ça va le... Je pense... Je suis pratiquement sûr que mentalement, en fait, ça le perturbe. Et euh, il y a quelque chose qui se, dé, qui se déconnecte dans son cerveau et il ne va pas être capable d'aller plus loin.
2: Ouais, et ça, je suis totalement d'accord avec toi. Et il y a des gens qui ne sont pas faits, enfin des athlètes de haut niveau ouais, ça, en fait. qui ne sont pas faits pour la data. Et j'arrête pas de le répéter. Il y a plein de gens qui me disent Oui, mais la data, c'est pas fait pour tout le monde Mais, mais j'en suis persuadé. Et il y a des gens, ça va, et comme tu dis, ça va les saouler. Ils vont pas comprendre. En fait, il faut comprendre que le but du sport de haut niveau, c'est de réussir. S'entraîner et du coup d'avoir du plaisir en s'entraînant. Il y a des gens qui vont vouloir juste aller faire 30 bornes par jour, d'aller faire leur tour de 26 km et juste de pas changer. Il y a des gens juste qui sont passionnés par la performance. C'est le cas de Peter, c'est le cas de Rosecroft, la championne néo zélandaise qui est passionnée de ça et en fait qui trouve ça tellement intéressant qu'elle est excitée quand elle va s'entraîner justement avec de la data. Ouais, et, en fait, tu vois, c'est un... deux profils ouais, ouais, ouais. différents et c'est un caractère aussi qui est différent. Et moi, je suis totalement ouvert. Du coup, moi, je travaille qu'avec les gens qui trouvent ça stylé parce qu'en fait, c'est un peu leur moteur au quotidien et je sais que ça va les aider, au, au contraire d'autres.
0: Ouais, en fait, il faut, faut, euh, faut juste le voir comme un levier de la performance parce qu'il y, y a des gens qui, honnêtement, je pense qu'ils vont décrier ça. Euh, ils vont dire que ça va à l'encontre de ce qu'on peut appeler communément euh, l'esprit trail. Effectivement, ce n'est pas... Les gens dans leur majorité, okay, just, ouais. on, on va en parler, mais les gens majorité, même moi, hein, ce, même moi je suis fan de toutes euh, des données et tout, mais c'est vrai que me dire que ça se trouve, un jour, les gens, ils vont avoir leurs euh, leur données de puissance sur leur montre, comme on fait en cyclisme, je me dis, euh, ouais, c'est bizarre quand même. Euh, ça déna... En fait, et ça, encore plus dans l'ultra, parce qu'il y a l'esprit euh, collectif dans la tête des gens. L'ultra, c'est vraiment une aventure. Euh, c'est mythique c'est le, le gars il part ou la fille elle part avec son, son sac, ses bâtons et en fait il n'y a rien d'autre et je pense que les gens ont peur de ça ont on peur que, que l'ultra soit, déna, soit dénaturé et en réalité je les euh, je les comprends je les comprends assez bien mais euh, donc du coup toi je pense que tu as des arguments mmh. pour contrer le fait que certaines personnes disent ça va à l'encontre euh.
2: donc je suis curieux déjà je vais pas du tout contrer parce que moi aussi je suis un fan absolu ouais. de, de l'esprit trail, quand t'as justement je passe ma vie en montagne, ouais. euh, en hiver je suis sur les skis tout le temps je vais, en vrai j'adore justement l'aventure, la montagne euh, je suis un énorme romantique de la performance, en vrai euh, j'adore j'ai pleuré devant les, les victoires et les défaites de, de, de Fourcade et de Fillon Maillet je suis un, un passionné justement de, de l'émotion qui va avec le sport et, et en fait je pense que c'est deux choses qui peuvent aller très bien ensemble. Et justement, je, je, effectivement comme tu dis, je, je, je m'attache vraiment à, à défendre ce point-là. Euh, déjà, je pense qu'il y a un truc, c'est qu'on voit l'Ultra Trail comme... Et c'est un des seuls sports justement qui est qui nous permet de nous confronter à nos idoles. Donc en fait, on va pouvoir ouais. courir la même course que Kylian journée C'est vrai, vrai qu'il y a ça. Et ça, c'est assez, assez fou, c'est assez fondamental. Et, et je pense que ça, c'est un des trucs qu'il faut garder bien en tête. Et quand tu dis qu'on va aller augmenter justement la performance, on va regarder les données de puissance, etc., dans tous les cas, on va être obligé de le faire parce que les meilleurs vont le faire. Donc, ouais. en, en soi je me dis bah, en fait je suis obligé d'occuper le terrain parce que même si bah, en fait il y a potentiellement des dérives ou je sais pas quoi bah, si je le fais pas d'autres le feront mieux que moi donc autant aller maîtriser à fond le truc et potentiellement justement je sais qu'il y a certaines instances qui vont venir euh, un peu mettre leur nez là dedans comme l'UCI qui vient euh, bloquer les, les capteurs de, de glucose sur les courses ou justement les, les interdire et justement je me dis si je suis le meilleur du monde à, à maîtriser un peu cette utilisation de la donnée potentiellement j'aurai mon mot à dire dans ces instances ouais. et potentiellement justement avec mon esprit d'amoureux du trail, bah, je pourrais justement bah, venir cloisonner, dire que ce capteur, ok, bah, en fait c'est vraiment nul, et par contre, cet autre capteur il y a vraiment cette notion justement de protection de la santé ou des choses comme ça, donc déjà je pense que ce, ce, cette casquette amoureux du trail amoureux de l'esprit trail, en fait je la garde vraiment profondément, ouais. et, et j'espère en tout cas ne pas aller à l'encontre de, 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 de ce principe là et, et du coup, deux points euh, là dessus, déjà je pense que c'est un sport qu'on pratique avec les élites, mais comme tu vois, en tennis, les mecs, ils sont monstrueux en data, ils analysent tout, je sais ouais. pas quoi, etc. Et en même temps, bah tu vas faire un tennis auprès de ta piscine et, et, et tu peux profiter, tu vois. Donc, tu peux vraiment avoir ces deux côtés. D'avoir un athlète qui regarde ses puissances de watts à la montre, c'est pas encore arrivé j'y crois pas encore mais, mais qui regarde ses, ses, ses data de ouais. puissance à la montre et à côté un mec qui va faire son ultra et qui va se régaler et qui va faire ça aux sensations et en vrai moi, moi je, je reste persuadé que pour les amateurs il faut se faire kiffer et, et même moi en vrai quand je, quand je m'entraîne de temps en temps je me dis mais j'en ai rien à faire de tous ces capteurs et je vais juste courir 4 heures en montagne et je suis trop content de rien regarder et, et justement de, de, de pouvoir profiter de pouvoir me balader de voir des bouquetins de m'arrêter si je veux etc tu vois ça qui est, qui est très important donc déjà cette décorrélation entre le monde du sport de haut niveau, en fait, qui, pas qu'il a besoin mais, mais, mais qui se dirige vers cette professionnalisation comme tous les autres sports et ce côté un peu amateur où là pour le coup tu peux continuer à kiffer autant que tu veux et il ne faut pas que tu sois bloqué par ça, il ne faut pas que es, tu mettes ta Garmin. Pour le coup les amateurs qui ont euh, data dans tous les sens, ça peut être intéressant s'ils dans une logique des performances mais il faut aussi qu'ils en profitent pour, pour kiffer un maximum etc. Et le deuxième point, euh, justement, pour, pour finir un peu là-dessus, c'était que... Euh...
0: ah T'as perdu ton, ton deuxième
2: point. Il, il est le rapport à l'esprit trail. <rire> attends, attends, attends. Oui, oui, c'est ça. Et il y a d'autres sports qui sont bien plus en avance que le trail, notamment. Ouais. Et on bosse justement pas mal en triathlon, en vélo, etc. Mm. Et en fait, euh, les gens ont peur que si on maîtrise tout, et eh bien, en fait, on va perdre un peu ce, ce, ce côté flamboyant, bon ce côté hein. euh, du sport, etc. Et ça, je suis mais, mais en désaccord total. Et là, pour le coup, je suis prêt à le crier sur tous les toits. Mm. Je pense que d'avoir un peu plus de connaissances sur l'athlète, euh, d'avoir un peu plus justement de, de, de compréhension de, de comment est-ce qu'il va, etc., ça va nous permettre justement à vibrer encore plus. Et euh, bah en vrai, je, je fais un parallèle en, 2000, euh, donc en 2003, quand ils ont lancé euh, l'UTMB, ils avaient un point... A... La première année, ils n'avaient même pas de point de, de passage, donc ils ne savaient même pas où ils étaient dans la montagne. Okay. Donc déjà, en vrai, pour, pour le spectateur, en... déjà c'est dangereux, ouais. et en termes d'expérience utilisateur, euh, je ne suis pas persuadé que ce soit le meilleur. Donc c'est là que les, les Politiers ont lancé Live Trail pour la mmh, première ouais. fois, où, où justement ils ont euh, mis des points de passage au fur et à mesure pour avoir au moins un classement intermédiaire à la moitié, tu vois. Ouais. Et tu te dire OK, bah, le favori, en fait, est cinquième, qu'est-ce qui se passe Et du coup, ça, ça crée un peu plus d'émotion, etc. Et du coup, au fur et à mesure, le fait de connaître un peu plus les athlètes, de voir... Euh, pas Enfin, c'est tout bête mais je travaille aussi euh, avec Human Telemetrics, c'est une, une boîte qui va réussir à récupérer en temps réel des données euh, justement sur l'athlète okay. pour pouvoir soit euh, le premier point c'est juste un point de vue hyper médical de dire bah de toute façon toi tu es trop bas en, en température donc euh, bah, on t'enlève de la course on, on va te dire de faire une pause le deuxième ça va être d'un point de vue de performance de dire ok bah là t'es un bpm au-dessus de ton threshold donc il hein, faut vraiment que tu diminues sinon euh, t'es pas bien et le troisième qui m'intéresse beaucoup c'est L'aspect broadcasting. Et en fait, c'est de dire, OK, bah, t'as cette donnée, je sais pas, de, de température interne, et en fait, tu vas le, le donner au speaker, qui peut justement en broder un peu dessus, et te dire, attention, là, c'est marrant, le mec est premier, mais par contre, il a une température interne qui est un degré de plus que les autres, donc potentiellement, ça vient mettre, je sais pas, et, et, et ça fait justement discuter les gens, ça fait rêver les gens. Sur le Northman, qui est un triathlon euh, en Norvège, un des ouais. triathlons les plus durs du monde, et bah, justement, de, de leur, leur classement est vraiment fait avec les pieds, tu comprends pas, etc. <rire> et moi, j'accompagne une athlète, Margot Gressé, et donc on était avec, avec son copain dans la voiture, et j'avais des tableurs dans tous les sens, et j'essaie de comprendre, et, euh, et en fait, elle était à la limite, euh, elle est même pas dans, dans le top de classement mais pour avoir le, le, la 160e la, la place, qui est euh, l'équivalent de, de, du t-shirt noir. C'est une... pour monter au sommet, non Exactement, c'est ça. Ouais, ça ouais, okay. ouais. euh, je, je, on pourra en reparler si tu veux, mais en okay. gros, et, et j'ai jamais autant de suivre, mais vraiment, mais genre, point après point, je regardais vraiment le, le la tête de chacune de ses concurrentes pour voir justement euh, si elle était bien, si elle était pas bien, et, et en fait, moi on a adoré avec Nicolas justement suivre ça en temps réel, et ça apporte tellement plus de piment en Fait de pouvoir suivre, de faire des élaborations, tu dis ok, bah là ça peut aller, là ça va pas, tu fais des plans sur la comète et au final je trouve ça, je trouve ça fabuleux. En, en cyclisme aussi pareil, ouais. euh, c'est un sport qui est hyper data, qui est hyper, enfin pour le ça coup ça progresse ont...
0: pas mal depuis 4-5 ans je trouve euh, sur la, la télé en fait, sur comment ouais. ils mettent euh, tout ça en musique en fait, ouais. tu vois les boîtes, etc. C'est exactement.
2: Et, et quand en fait Froome a commencé à gagner, là je, là, je suis d'accord, en fait tout le monde a eu super peur parce que ça devenait hyper chiant et, et, et je me souviens de ce tweet phénoménal de, de Chris Froome en 2000 je sais plus quoi je l'année exacte mais en gros il, il publie une photo il marquait euh, merci la France pour ses super beaux paysages et en fait la photo c'était la photo de son compteur de puissance ah oui parce qu'il regardait toujours hein. <rire> exactement donc ça c'était un peu chiant mais depuis alors quand on voit bah, justement l'arrivée de de Pogacar de, de de Vingegaard etc et même des, des gens qui qui ont dynamité les courses c'est les mecs qui connaissent leur propre watt euh, au, au, au gramme près enfin euh, au wet près ils sont super bons et pourtant on n'a jamais autant vibré que les trois derniers tours de France parce que ça attaquait dans tous les sens parce que les mecs étaient justement mmh. un peu sûrs de leur forme et ils savaient justement quand créer un, un tour dans la course et en fait bah, on, on s'est bien amusé grâce à ça
0: non c'est clair euh, alors Vingard, je dis, attention je dis pas qu'il est dopé hein. je dis pas ça mais lui, ah, non, mais en l'occurrence, <rire> ne connaissait sur sa, sa grosse perf contre la montre, avait dit qu'il avait été surpris de ses propres watts. J'avais trouvé ça dingue. Enfin, c'est comme si moi je vais courir et que d'un coup je suis en 3-10, je fais, oh, je comprends pas, comment c'est possible Non, en fait, c'est pas, pas possible.
2: Okay. En vrai, je vais pas m'aborder ah de ce sujet. Ah non, c'est trop pêche. compliqué, mais c'est juste euh... pour cette histoire de watts. quoi. Ouais. Mais non, parce qu'en fait, on ne on on sait pas. Mais Puis pour euh... moi, c'est même le truc qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que. Bah justement, il peut euh, avoir, même il peut avoir, je sais pas, 10 ou 15 watts de plus parce qu'il est mieux entraîné, il a un meilleur vélo, je sais pas quoi. Pour moi, ça, c'est pas un argument pour lequel tu puisses dire, ok, il a monté le col plus vite que Pantani, donc il est dopé. Non, ça, euh, les vélos ont changé, les, les ouais, personnes pff... ont changé, le vent de dos, enfin, en vrai, on ne peut rien savoir. La route, parce euh, qu'elle était refaite, ça change tout. Pour ouais, les gens qui font du vélo, euh, oui, 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 ça change tout. Donc pour moi, c'est pas un argument. Mais par contre, l'argument de dire, ok, j'ai moi-même été surpris, mmh, de mes propres ouais, dans, dans un monde qui est autant oui oui ils calculent tout, etc. Ils vont changer la couture de leur haut du maillot pour justement que c'est moins d'aérodynamisme. En vrai, ça, c'est un peu le truc qui me fait douter, justement. Et OK, tu peux avoir un jour... Enfin, il y a les jours sans, mais il y a aussi les jours avec. OK, tu peux avoir un jour avec parce que tu as justement bossé ton pic de forme pour qu'il spécifiquement sur ce jour-là. Moi, j'étais sur la route. Ouais. À Comblou, ce jour-là. Dans la montée J'étais dans la montée ouais. et j'étais photographe sur le, sur le coup. Non, c'est trop. En vrai, c'est
0: trop, ouais, trop. Moi, j'ai fait la montée deux jours avant vélo. Ouais. Et je peux dire pareil, c'est faux. <rire> tu vois, <rire> je vois euh, les, les, les meilleurs français, la montée rapidement. Je suis OK, là, tu le vois. Même, évidemment, je suis très loin d'avoir le niveau. Mais tu ressens un peu le truc quand même. Tu vois la pente et tout. Là, tu fais « Ah ouais, le gars est très très fort ». Mais bref, pour rebondir, euh, bon, un jour on aura peut-être un million d'écoutes, donc on peut pas dire n'importe quoi non plus. Hein.
2: <rire> non mais en vrai, pour le coup, mais... pour moi, y a... on peut pas dire ouais. du dopage parce que c'est du ressenti ou des watts. Même si moi je monte le col, en bon, vrai, ok, je, je vais prendre charrette par vingard euh, mais c'est normal parce que oui, je suis beaucoup normal. plus nul. Et, et, toi, et toi, toi aussi, tu vois, parce qu'on est plus nul. Que... moi. Le seul truc qui me met la puce à l'oreille un peu, c'est le fait qu'ils disent je suis surpris par mes watts ouais, non, dans clair. un monde qui est aussi en avance que le cyclisme c'est peut-être le truc, je me dis, déjà au trail j'ai réussi typiquement sur le marathon du Mont-Blanc à déterminer à 3 minutes près le temps de, de Peter, ouais. si, si des mecs qui ont des années de lumière d'avance sur nous parce qu'en en fait en, en trail on est un peu en retard, déjà parce qu'il y a eu beaucoup moins d'argent à, à ce moment là mais surtout parce qu'on a moins de données euh, euh, en fait claires sur la performance, en, en, en vélo ils ont des watts donc c'est très facile justement d'estimer en, en fait en, 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 en course de trail on a ni de watts ni d'allure parce qu'on n'est pas sur un terrain plat. Et donc, en fait, c'est assez compliqué, mm -hmm. justement, d'atteindre ça. Donc, on arrive justement avec la VAP, qui commence à arriver peut-être un peu avec les watts d'ici quelques années. Mais, mais, mais c'est vrai qu'on a perdu tout ce temps-là. Et je pense qu'on va pouvoir réussir à être aussi précis que le, que le vélo dans les années qui vont venir.
0: Okay. C'est intéressant qu'on parle de vélo, parce qu'en fait, tu as travaillé aussi sur des triathlons. Bah, en l'occurrence, le, le Northman, je crois que tu as travaillé sur d'autres triathlons, le format 24 heures, des choses comme ça. Est-ce que euh, tu arrives à faire des parallèles avec le trail est-ce que tu as pu tirer des enseignements de, 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 de ces épreuves sur le. Et, enfin,
2: tu as réussi à, ouais, à, à faire la transposition sur le trail euh, c'est quand même des efforts qui sont très différents. Ouais. Donc euh, moi pour le coup j'étais assez calé dans le monde du trail mais okay. j'ai vraiment dû faire une grosse remise à niveau en, en triathlon. Okay. Et c'est tout bête mais genre je pense que si tu veux être data scientist justement ou head of performance dans un sport en particulier faut que tu l'aies vraiment beaucoup pratiqué, tu okay. l'aies beaucoup compris, faut que tu aies énormément discuté avec les athlètes parce que sinon t'es paumé paumé. Donc ça c'est un, un vrai conseil. Et euh, qu'est-ce que j'ai pu réutiliser bon, En fait déjà il y a toute une brique. Euh, que tu peux réutiliser de base c'est en fait toute la brique euh, mathématique et, et même euh, computer science donc euh, analyse de la donnée, ouais. parce que pour te connecter à un Constrava, que tu fasses du trail ou que tu fasses du triathlon, euh, c'est la même chose et c'est les mêmes connecteurs et, et l'API Garmin elle, elle va fonctionner de la même manière, donc déjà ça c'est une première chose, après il y a un truc qui m'a pas mal aidé c'est bah, tous les modèles de, de physiologie qui sont quand même relativement euh, classiques et après c'est vrai qu'il y, y a toutes euh, en fait, des, des briques et même tous nos modèles qui sont différents, notamment en, en triathlon bah, t as, t as le... Euh, les temps de transition qu'il faut que tu mettes en place en plus, euh, tous les travaux justement sur la fréquence cardiaque qui sont en fait, globalement, même totalement différent parce que okay. bah, c'est pas le même effort, c'est pas les mêmes groupes musculaires qui jouent. Donc en fait, ton ordinateur qui lui, en fait, ne, ne comprend rien à ça parce que lui, c'est juste des chiffres ouais, qui bah sortent. Ouais. Et justement, il faut que tu ailles l'aider un peu avec ça en lui disant bah, Ok, fais attention, là, c'est du vélo. Donc tu lui expliques, tu es essaies de lui montrer un peu ce que c'est du vélo, tu es essaies de l'entraîner justement euh, là-dessus. Et oui, effectivement, euh, tu dois quand même repartir de, de la base sur beaucoup de trucs. Ouais.
0: Du coup, c'est intéressant parce que des gens pourraient dire euh, En fait, ok, c'est juste un data scientist, il est avec son petit PC. C'est un geek même. En fait, il ne connaît rien en physiologie. Alors que je suppose que tu connais pas mal de choses. Comment est-ce que... Entre guillemets, tu peux rassurer les gens. Euh, comment est-ce que tu as fait pour apprendre toutes ces choses-là, en fait Parce que, a priori, tu t as quand même une certaine maîtrise de, de ces sujets, mais tu n'as pas de diplôme euh, sur ces questions. Oui, oui. Donc, les gens de, pourraient avoir peur.
2: J'ai pas de diplôme, et je dis, je dis bien, c'est pour ça que je ne suis pas... Euh... Euh, je suis pas coach parce que bah justement il faut avoir les diplômes ouais. les diplômes en plus en France sont assez insupportables, ouais, à... sont assez insupportables à passer peut-être un jour ça viendra ouais. mais, euh... mais pour l'instant je suis vraiment un peu aide scientifique au coach et en fait en trail c'est quand même relativement facilité dans la mesure où les athlètes ont, ont quand même un, un coach beaucoup moins présent que sur piste sur piste le coach il lui dit bah, ok tu fais telle séance le mec il réfléchit même pas il fait sa séance ouais. alors qu'en trail en fait il le voit une fois par semaine même tu vois d'un camp enfin, c'est un point contre exemple parce qu'il vient aussi de, de, de la route mais typiquement Peter Engel, euh, il voyait son coach une fois tous les mois qui ah ouais. lui inculque un peu les grands principes okay. et après c'est lui justement qui bah, qu'il fait un peu et qui lui fait à sa sauce donc j'avais un peu cette place un peu privilégiée parce que justement il n'y avait pas Trop d'espace et je pouvais discuter pas mal avec l'athlète. Euh, comment est-ce que je réussis à donner confiance euh, Ça, après, il y a beaucoup de jeunes qui me demandent il faut pratiquer le sport à fond. Et, et d'ailleurs, c'est un des, des, des sujets justement. De, J'ai écrit un. Enfin, J'étais interviewé par HEC Alumni, justement, okay. euh, à, à ce sujet-là. Et la phrase qui est ressortie, c'est je continue à faire de la compétition parce que il faut que je crée ma légitimité auprès de l'athlète. Et du coup, la légitimité, c'est tout bête. Et, et, et c'est même dommage d'un certain côté parce que je pourrais être le meilleur mathématicien du monde, mais euh, ne pas être sportif, enfin, tu vois, genre vraiment ouais. pas du tout être sportif et je pourrais être quand même super bon mais il faut créer cette légitimité, il faut que si je dis à Peter ok tu prends tes bâtons du kilomètre 70 au 73, il le fasse parce qu'il est confiance en moi et du coup une des façons d'obtenir la confiance c'est de maîtriser l'histoire du trail sur le bout des doigts, de voir que je maîtrise de, de savoir que toutes ces perfs de, de lui dire ah, mais c'est bizarre là euh, au 70ème t'as un peu tiré la gueule et il me répond ah mais, mais comment tu sais genre euh, bah c'est normal euh, je suis allé chier deux minutes avant et en gros c'est juste d'avoir un peu cette connaissance ouais. de, de tout savoir sur tout et aussi d'être un peu bon et, et et après, c'est bête, mais moi, c'est pour ça que bah, j'ai fait beaucoup de compétitions, que en fait tout ce qu'eux ils peuvent ressentir je l'ai ressenti parce que j'en ai fait pas à très très bon niveau tu vois mais je me suis quand même entraîné bien euh, euh, à une époque bien 20h ou 25h par semaine ouais. et en fait justement le fait de ressentir aussi leur quotidien ça permet de dire bon, ok bah, ça je sais que même si mon ordinateur il me dit de lui faire ça et bah, je sais que très bien que je lui dirai pas parce que au niveau psychologique il y a quelque chose qui va, qui va clocher ou parce qu'il y a des trucs sur lesquels l'ordi s'est trompé mais que moi je sais parce que je le ressens et que j'ai fait de la compète avant et que je ressens exactement ce qu'un athlète de haut niveau peut, peut ressentir à ce niveau là.
0: Ok en fait, c'est intéressant l'aspect, le, 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 euh, le, le fait que l'athlète doit, doit avoir confiance en toi. Et en fait, moi, je me demande, ma question, c'est aujourd'hui, les athlètes, ils sont un peu dispersés à droite à gauche. Tu vois, bah, tu l'as dit, euh, ils ne voient pas souvent son entraîneur. Mais par contre, il y a des teams qui sont euh, Sidas Matrix où ouais. ils voient un peu plus. Est-ce ouais. que toi, tu penses que justement, pour qu'il y ait plus ce lien de confiance, que les gens se voient plus souvent, un jour, l'avenir, c'est concrètement euh, l'équipe de l'équipe de cyclisme. Alors, les gars s'entraînent un peu à droite à gauche, mais quand même, ils ont des, des gros stages ensemble. Euh, Jumbo Visma, ils sont toujours... Euh, ils sont à Tignes, ensuite, ils vont euh, au Teide machin, pendant trois semaines. En... Enfin, ils sont ultra souvent ensemble. Ouais. Euh, est-ce que tu penses que c'est l'avenir euh, Enfin, est-ce que c'est ta volonté Et est-ce que ça va se passer C'est pas la même chose.
2: Euh, c'est super, super, super marrant comme question. Euh, et justement, moi, en vrai, c'était clairement mon objectif. Okay. Au début, quand, quand j'ai commencé à fonder Enduro... Euh... Bah je me dis comment est-ce que je peux faire Et ça c'était clairement ma grosse idée Avec un, même un, un, un business model assez défini derrière okay. C'était en fait euh, de créer une, en fait une team non pas juste de trail Mais de sport d'endurance outdoor Parce que justement c'est des sports qui sont pas structurés Donc déjà des athlètes qui galèrent à trouver de l'argent Et qui sont pas du tout accompagnés mais en vrai là on, bah, spécifiquement on a beaucoup Beaucoup parlé de trail parce que c'est un peu l'objet du podcast ouais. mais, euh, mais en vrai ça peut être vrai Justement derrière euh, en VTT En VTT de descente, en biathlon En natation longue distance, en triathlon En Ironman etc En Ironman il y en a qui commencent à bien gérer bah, les, les triathlètes norvégiens qui sont super chauds mm. Il y a Dan lorraine qui est hyper qui est monstrueux avec, avec Frodeno avec, avec Lucy etc mais euh, la plupart justement ils sont complètement à l'ouest et je suis sûr que sur un tu aurais des trucs monstrueux à faire si tu justement tu réussis à bien gérer tes zones d'intensité sur le vélo la natation et, et la course à pied et, euh, et du coup moi mon, mon objectif donc, je l'ai un peu décalé parce qu'il y avait déjà trop de trucs intéressants à ouais. faire à ce niveau-là. C'est justement en fait de créer une, une team de performance avec des athlètes un peu partout, un peu comme l'a fait le, le team Cinéas Matrix, des, des choses comme ça, où la team Salomon qui commence un peu à se, à se professionnaliser, ouais. à faire des. ou qui sont assez chauds là-dedans justement, et ils commençaient à s'entraîner, à s'entourer d'une équipe scientifique, mais même à, pour avoir discuté justement avec la team Cinéas Matrix. En fait, les gens ne sont pas suffisamment prêts à sauter le pas de la data. Et du coup, en trail, je pense que enfin, j'ai réussi à, à choper les 5 ou 6 athlètes qui étaient vraiment intéressé par ouais. la data et quand je dis intéressé c'est aussi proactif et, et très moteur justement là dedans. Rose typiquement c'est typiquement ça elle, mais quand je lui répondais un mail avec quatre questions elle me faisait des pages et des pages ah, okay. de trucs en mode ok mais bah là j'ai mangé ça au kilomètre 22 euh, j'ai trébuché sur un caillou enfin, et, et ça c'est tellement précieux pour moi mais il y a, y a des gens qui ont, vont en avoir rien à faire et je vais pouvoir en fait je vais, je vais leur extorquer quelques réponses mais ce sera pas suffisant pour avoir une vraie relation de, de confiance et même de compréhension avec, avec l'athlète. Du coup, je pense qu'il y, y a une... Peut-être potentiellement là, c'est en train d'exploser de, parce que les gens se rendent compte que c'est un intérêt dans le trail, mais pour l'instant, je dirais une dizaine d'athlètes qui sont le use-case parfait pour, pour Enduro. Nous, on, on en... On dit non à certaines personnes parce qu'en fait, on n'a juste okay. pas le temps de, de tout gérer. Euh, mais parce qu'il faut qu'en fait, on est très, très strict sur nos, nos domaines. Il ne faut pas forcément que les soit soit super bon Là, c'est vrai qu'on choisit le top du top parce qu'on <rire> va aller gagner du TMB. Et c'est ouais. ça qui est intéressant ou des champions de France, des choses comme ça. Mais, mais, mais on, on veut justement essayer d'aller optimiser ce, cet aspect. Et, euh, et potentiellement, à terme, ce serait justement de, de créer ce, ce type d'équipe de trail. Et moi, j'y crois. Oui, j'y crois. Pour répondre à ta, du coup à ta deuxième question, j'y crois à 100%. Je pense que d'ici deux ou trois ans, ah, okay. toutes les équipes Aussi seront rapidement. comme ça. Ouais, parce que, bah, en fait, c'est en train d'arriver. Il y a d'autres acteurs qui sont en train d'arriver au fur et à mesure dans le monde du trail. Euh, des grosses marques qui voient qu'il y a un énorme impact. Je pense que le trail a cet avantage sur la course sur route qu'il y a énormément de pognon à se faire pour les marques, parce qu'il y a tout un imaginaire, c'est quand même des, des chaussures à, euh, je sais pas, 100, 200, 200. 300 euros, il y, y a des camelbacks à 250 euros, c'est lunaire, en vrai. C'est trop. C'est trop, on, ouais. on peut le dire, on le dit euh, Oui, c'est ouais. trop cher. En vrai, mais moi qui ai commencé euh, euh, le trail, vraiment, mais, mais je partais en short, mais j'étais... Euh, le, le pire des... Enfin vraiment, et j'ai adoré cet esprit où en mode, j'avais des, des chaussures à 3 francs 6 sous et, et je partais dehors. Là, quand je vois des, des camelbacks à 250 euros, et... Enfin, après, c'est nos sponsors et tout, donc euh, on va pas trop critiquer. Mais, ouais. mais pour moi, c'est beaucoup trop. Et pour moi, pour t'amuser en montagne, t'as pas besoin de autant de, de matériel. Ça, ça peut être intéressant parce qu'il y a des, des notions de sécurité, c'est bien d'avoir justement tout à disposition. Mais, mais, mais je trouve ça... Un, un petit peu dommage aussi de ce côté-là. Mais, mais ce qui prouve aussi que les marques s'y intéresse, il y a des gens qui achètent. Donc en vrai, c'est-à-dire bah, que le, le business model, il, il marche bien, tu ouais. vois. Et après, ça permet aussi de mettre un peu plus d'argent. Salomon le fait super bien avec les, les God and Ray series eh bah, qui ont lieu d'ailleurs la, la finale juste ce week-end-là. Euh, parce que justement, ça met un peu de visibilité. Là, ils vont commencer potentiellement à, à, à mettre un peu d'argent sur les droits TV. Donc ça veut dire que c'est un sport qui est en pleine expansion et on en a besoin pour faire progresser donc, le sport. Pour créer des teams, du coup. Et pour créer des teams, Mais exactement. En
0: fait, moi, je... Les, je crois vraiment dans le, dans le fait que les gains marginaux puissent aider certains athlètes. Mais en fait, je me dis, la discipline est tellement jeune que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sans beaucoup d'entraînement, arrivent déjà à performer très très haut. Et je me dis, est-ce que le taf est déjà fait en amont Tu vois, pour moi, le, les gains marginaux, c'est la cerise sur le gâteau. Tu rajoutes 1, 2, 3 Mais est-ce que le, le, le travail d'entraînement est vraiment bien fait en amont Quand tu vois que... Alors, j'ai oublié son prénom, mais aujourd'hui, la la fille qui gagne la mascarine sur la, la Diagonale des Fous. Ouais. On est fin octobre. Euh, elle arrive septième au scratch. Elle a commencé le trail il y a un an. Et donc, elle a fait un an d'entraînement. Et donc là, je me dis, euh, OK, d'accord, il y a des gens qui arrivent à avoir ce niveau de performance aussi rapidement. Est-ce que ça vaut le coup d'aller plus loin, tout simplement En fait, tu vas en aider. Mais comment expliquer que ces gens arrivent à performer
2: déjà euh, ultra rapidement Ouais. C'est ça, c'est la grande question. Justement, tu parles d'Axel Henry, je suis en, en direct tout sur les... <rire> Tout à fait. Elle a donné une
0: interview tout à l'heure, mais désolé, j'ai oublié son, son prénom.
2: c'est ça qu'on est, est en hyper connecté. J'ai passé ma journée sur les lives parce que moi, ça me passionne en vrai ouais, vraiment ouais. les écarts, etc. Donc, euh, effectivement. Mais... moi mais... Bon, déjà, ça pose une question. Déjà, le niveau euh, global des féminines sur les courses qui est en train d'exploser de, On ouais. voit Courtenay, mais même Schell qui, bah, elle a dû terminer là, je pense. 6-7ème ouais huitième elle est elle, elle un peu un peu un peu baissée ou même dixième, elle est passée à dixième ouais je sais même pas si elle a terminé sa course mais elle est quand même super bien placée et, et c'est juste monstrueux comme niveau de performance euh, tu vois elle va même potentiellement passer devant euh, François Den ou des gens comme ça donc c déjà bon ça c'est un, un sujet à part on y reviendra ou, ou pas forcément mais déjà c'est impressionnant ce, ce niveau euh, ouais y, en fait il y a des gens qui ont un potentiel de dingue euh, et typiquement bah elle, elle a un potentiel de dingue sans s'entraîner elle va réussir à être super forte donc en vrai je pense qu'elle va exploser... Enfin, je pense, je la connais pas encore super bien parce qu'elle vient de bercer, tu vois. Ouais. Mais euh, elle va exploser les prochaines années parce qu'elle va pouvoir utiliser son potentiel et en plus, justement, rajouter bah, tout le travail euh, qu'on va pouvoir réaliser, toute l'expérience, etc. Là, elle a peut-être réalisé sa course, entre guillemets, de rêve, mais, euh, mais potentiellement aussi... Euh, il faut avoir un jour parfait, etc. Il faut savoir gérer un peu des jours sans, tu vois. Et potentiellement, bah, bah, apprendre tout ça pour ouais. être encore plus euh, rigoureuse et être super bonne sur le elle long terme. Que
0: du sucré elle, elle, a elle a mangé que du sucré aujourd'hui. Ah quest Elle a mangé que du sucré. Elle a
2: dit qu'elle a mangé que du sucré. Que des pommes potes et des bars, rien d'autre. Ah ouais. bah, <rire> en vrai, c'est sur du. La mascarine, c'est quoi C'est euh... plus court. En vrai, c'est plus court. Ça se termine en 8 heures. Je veux pas dire
0: n'importe quoi, mais.
2: Au ouais, elle le finit en, ouais, en 9h35. Ouais. Donc, tu vois, c'est que la balle, globalement, euh, assez, ça, ça peut assez rapide, ouais. Euh, en vrai je suis pas sûr que Typiquement Peter sur la, sur la CCC Il a pas mangé beaucoup de salé non plus tu vois ouais, ouais, non, donc, ça euh, Et en soit sur un effort qui est relativement aussi Court et surtout en fait Plus tu dis effort court donc un effort de 9h Tu dis bah, fréquence cardiaque hyper élevée euh, bah, Justement pour euh, soutenir cette allure là et, En fait Tu vas forcément devoir aller taper que dans les sucres Parce que t'as tes deux filières énergétiques ouais. Et justement bah, en fait bah, tu vas pas avoir le temps Entre guillemets d'aller taper dans les filières euh, Lipolitiques et donc en fait, tu vas être obligé bah, de beaucoup, beaucoup manger du sucre et donc c'est pas si choquant que ça. Mais, mais effectivement, il y a des gens qui sont super bons et même des gens qui sont arrivés sur le tard. Je passe à, 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 à Casquet de verre, donc Mathieu Alexandre bouchet euh... Mathieu Blanchard, des gens Blan comme Digny ça. rondelle aussi un peu. Euh... Exactement. Et, et c'est assez impressionnant d'un certain côté. Mais après, c'est parce qu'ils avaient un potentiel de dingue qui n'était pas encore suffisamment euh, développé. Là, ils s'y mettent et euh, oui, c'est des super profils. Et, mais, mais je pense que les gains marginaux restent intéressants après c'est vraiment dans la construction euh, ouais. j'en discutais avec euh, Baptiste là au, au Marathon de Paris et il me disait, bah, en vrai je comprends, très stylé euh, tout ce que tu fais, mais c'est vrai que d'abord je mets en place la, la brique nutrition ouais. après je mettrai en place une autre brique et il faut que ça vienne un peu dans l'ordre des choses donc il faut que l'athlète soit aussi mature pour comprendre que ça lui aide etc il y a certains athlètes qui sont pas encore assez matures pour le faire et c'est normal, c'est 100%, 100 normal maintenant ouais, c'est clair
0: là, là j'ai une, une question, tu parlais des filières ça m'a fait, fait tilt ouais. En fait, je me demande, est-ce que euh, je ne suis pas un ultra connaisseur, mais est-ce que les gens qui perdent vraiment sur Ultra, c'est juste qu'en fait, ils ont une grosse capacité à utiliser la filière, euh, la filière lipidique, parce qu'en en fait, ils ont fait plein de choses dans leur enfance, mais juste qui n'est pas d'Ultra Trail. Hein. Ils ont fait du sport, n'importe quoi, euh, vraiment n'importe quel sport. Tu sais, ils ont bougé et tout. Et ça, euh, du coup, tu vas cultiver euh, cette capacité et tu arrives sur Ultra Trail. Et en fait, je dis pas sans, ils sont obligés de s'entraîner un tout petit peu, mais dès qu'ils arrivent, bah, si une personne de base est au niveau X eux ils arrivent à X plus 10 ils arrivent un tout petit peu au dessus juste parce qu'en fait ils ont ce, ce truc et en fait je me demande si le meilleur entraînement dans l'ultra c'est juste pas d'avoir une enfance ultra sportive juste toujours une vie sportive et après t'arrives bim t'as déjà des capacités
2: euh, de dingue Ouais, je pense. Bah, en vrai, ça, ça peut aider. Tu cet énorme exemple de, de Kylian Jornet qui a passé ses, ouais. ses, sa vie en montagne dans les Pyrénées, qui a fait son premier 4000. Il avait, euh, fait, bah, il avait 5 ou 6 ans. Donc, vraiment, il avait. En fait, il a énormément travaillé, justement, cette, euh, toutes ces zones et justement, ouais. cette filière énergétique en, en particulier. Mais moi, je pense qu'on peut, on peut énormément, justement, l'améliorer. Et à partir du moment où tu as ta Fat max qui est super élevée, bah, en vrai, c'est tout bénéf parce que ça te permet justement bah, de, de mieux, mieux brûler, de plus brûler de, de graisse. Donc, ça, c'est vraiment euh, hyper intéressant. Et... mais après justement il y a aussi d'autres contre-exemples on voit bah, notamment euh, Mathieu Blanchard ou Alexandre Bouchet qui ont commencé quand même plus tard est-ce que eux ils ont été hyper actifs pendant ils ont leur... Fait un euh... peu de sport
0: quand même pendant leur... oui ah, d'après ce que j'ai compris un peu
2: mais... bah déjà ça ça aidait tu vois ouais. et pour moi, il y a les prédispositions qui sont hyper naturelles. donc Vraiment, c'est avant la naissance. Et après, tu as aussi des, de l'acquis que tu arrives au fur et à mesure. Et, et, et je suis persuadé. Pour moi, une carrière sportive, ça se commence vraiment depuis l'âge zéro. C'est un, un, un petit bébé qui, qui marchait même 300 mètres par jour à son âge. En vrai, je, je, je suis persuadé. Et, et je pense que c'est aussi un des trucs qui peut faire peur dans l'analyse et dans ouais. l'optimisation des gains marginaux c'est est-ce qu'on va pas créer des, 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 des bébés champions, c'est un côté très euh, qu'est-ce qu'il y a Géblixen, Ouais. Frères... Non, mais typiquement et eux ils ont commencé super tôt et et ils n'ont pas eu le choix, entre guillemets. Et ça veut dire que de l'âge 0 jusqu'à l'âge, euh, je sais pas, 29 quand, ou, sais, ou, ou 30, <rire> quand, ils ont, quand ils vont avoir fini leur, euh, leur carrière, c'est que c'est zéro alcool, zéro soirée, zéro life, enfin euh, plein de trucs comme ça, tu vois. Ouais. Et, et ça, pour le coup, c'est un peu une... Bah, tu as bossé dans les couleurs de performance, donc je pense que tu dois ouais. un peu maîtriser le sujet. Mais justement, c'est... Ça, c'est un des trucs qui peut faire peur justement dans l'optimisation de la performance, c'est en fait d'aller toucher bah, directement les enfants parce qu'un enfant bon, c'est quelqu'un, ça me de l'eau aussi, il a commencé, il avait 13 ans, j'ai vu une de ses sorties. Euh... Ah ok, je savais pas. Et je crois qu'il avait... faisait déjà des 100 bornes à 13 ans, enfin des trucs hallucinants, et parce qu'en fait, il, il s'envoyait déjà du volume depuis qu'il est tout petit. Du coup, tu m'étonnes qu'il réussisse à faire du des... volume monstrueux maintenant, bah, en fait, c'est parce qu'il a commencé 10 ans avant nous, tu vois. Ouais, non, okay. bah disons, enfin, on a commencé tôt aussi, tu non, vois, ouais, mais, mais
0: oui, mais... ouais, c'est juste une... Ouais, une machine à rouler, à courir longtemps et tout. Exactement, ouais. Ok. Bon, on a parlé de pas mal de performances pour les élites, mais là, c'est la... la grosse question, euh... la question, on va dire, un million d'euros. Est-ce que tu peux adapter tout ça euh, aux amateurs Donc, euh, voilà, c'est l'amateur qui a 98% de son potentiel. Je sais pas, c'est une personne qui vaut euh, 2h40 sur marathon, ce qui est déjà bien. Et juste lui, il a envie de s'améliorer parce que euh, c'est son kiff de, de, de juste s'améliorer un peu. Est-ce que toi, tu es prêt à accompagner ces gens-là Est-ce que tu potentiellement proposes des choses pour les aider
2: Oui, alors déjà, je pense que le... pour les amateurs, euh, vraiment, pour les élites aussi, mais, mais c'est vraiment le, le kiff qui est important. Donc, il euh, faut vraiment juste profiter en fait on fait du sport déjà parce qu'on adore ça ouais. parce qu en fait, mais il y a plusieurs façons justement de pourquoi est-ce qu'on adore ça, est-ce qu'on adore être pendant une heure dans la montagne complètement déconnecté sans téléphone, ça ça peut être une des façons justement d'adorer le trail ou d'adorer la course à pied il y a une des raisons, ça peut être justement le, le stress positif qui est produit pendant la compétition du coup là c'est vraiment deux manières hyper différentes d'aborder le trail du coup si juste c'est être complètement déconnecté mais je dirais aux amateurs mais, mais fuyez les gars marginaux c'est le truc le plus chiant et ouais. moi j'ai des potes qui me disent mais j'ai pas du tout envie d'en parler effectivement ça peut être très relou même tu vois de prendre ça à tous les matins c'est un côté qui est hyper euh, casse enfin très embêtant quoi. ouais non c'est sûr et euh, du coup il y a ce côté là en vrai juste n'y allez pas mais mais continuer de profiter et moi c'est ce que je fais certaines fois Alors, moi je suis vraiment en mode bah, j'en ai marre j'ai juste envie d'aller profiter et je pars en montagne tout seul et c'est les meilleurs moments que, que je réussis à avoir après il y a l'autre côté, si ta source de plaisir c'est justement de, de performer, d'aller chercher une seconde de plus, d'aller euh, euh, battre ton copain, d'aller battre ton frère jumeau, enfin je dis des trucs débiles, et bah oui là pour le coup ça peut être intéressé, il y a même des gens qui trouvent ça stylé de prendre leur HRV tu vois Parce qu'en fait ils se disent ok bah ben là je, je suis mon corps C'est pas forcément que pour la performance Ça peut aussi pour être le bien-être, la santé Il ouais. y a des gens qui reviennent de loin au sport Parce qu'ils ont perdu énormément de poids etc Donc c'est vraiment une seconde vie ou un second souffle pour eux Ils ont arrêté la clope Enfin c'est des trucs tout bêtes tu vois mais, mais, mais ça leur change un peu leur vie Et là pour le coup je suis en mode mais oui complètement Vous pouvez carrément vous accrocher à ça Parce que c'est le gain marginal en tant que tel qui vous apporte ça c'est pas tout ce qui va autour, mais c'est vraiment ce, ce point particulier. Et du coup, est-ce qu'on accompagne ce, ce genre de personnes Pendant longtemps, justement, j'ai dit non, 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 parce que j'étais à fond sur les athlètes euh, élites. Et j'avais besoin, en fait, d'avoir la légitimité, d'apporter quelque chose. Et en fait, le, le meilleur point, et c'est pour, pour ça qu'on travaille beaucoup avec les élites, c'est que déjà, ça nous apporte la légitimité. En plus, ça nous permet d'être les meilleurs du monde sur les algorithmes. Parce que si je dis une connerie à Duncan ou à Peter... Bah, la seconde d'après, je suis viré. Ouais, bah oui. Et je peux te dire que, que je ne retravaille plus avec lui ni avec aucun autre. Donc il y a vraiment un peu ce, ce stress. Il enfin, faut vraiment être super, super bon. Il n'y a aucun droit à l'erreur. Et, et surtout, moi, c'est vraiment ce qui me faisait kiffer d'aller vraiment toucher le haut niveau et vraiment optimiser la performance à ce niveau-là. Parce que bah, tu as combien de même, même le mec a gagné l'UTMB, a gagné une médaille d'or olympique. Donc c'est quand même des ouais, trucs qui, qui se font. Ouais, c'est en fait, Tu et...
0: vis euh, limite un peu ton rêve par procuration c'est exactement euh, ça tu dis ouais je vais envoyer
2: quelqu'un au JO ou ah ouais mais moi au rêve c'était c'était de... de porter la, la, la tenue et la, la tenue de l'équipe de France donc vraiment le, le maillot bleu et euh, même potentiellement d'aller au JO, enfin vraiment c'est des trucs qui m'ont habité quand j'étais tout petit, j'étais en mode ok trop bien, mm -hmm. euh, j'avais pas le niveau, donc ça c'était un autre truc, mais je me dis comment est-ce que je peux reprendre mon rêve, et oui effectivement moi et, et, et je le dis un peu comme euh, une parole en l'air, mais c'est vraiment moi, mon rêve c'était de champion olympique en tant que data scientist, et même potentiellement d'aller bosser avec l'équipe de France olympique, des, des choses comme ça, parce okay. que c'est un, un rêve qui se réalise, et, euh, et du coup et pour, pour revenir là-dessus, donc on a beaucoup fait les athlètes pro. Et, euh, et en fait, ça nous, ça nous, je réussis très bien à vivre avec ça et ça cartonne vachement bien, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Et après, c'est vrai que ça peut être intéressant en fait, de, de bosser cette théorie du ruissellement. Euh, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais um, c'est un concept que j'ai un peu développé justement dans ma master thesis, The Trick and Done Theory. C'est justement de, de prendre tout ce que tu as réussi à faire avec les athlètes, les athlètes pro, avec énormément, justement. Ouais, c'est tout ce que, que tu as réussi justement à faire avec les athlètes pro. Euh, donc ça va être euh, t'as mis quand même beaucoup d'argent de temps euh, là-dedans et en fait tu vas réussir à l'utiliser pour le mass market, donc en vrai un, un exemple tout bête c'est euh, les américains euh, ils sont partis en guerre, ils avaient besoin de quelque chose pour chauffer leurs aliments, bim ils ont inventé le micro-ondes et euh, s'ils n'avaient pas justement eu cette idée en mode ok on a absolument besoin de faire cuire des choses dans le désert, et ben en fait je pense que le, le micro-ondes n'aurait mm -hmm. jamais, euh, jamais été inventé et, et maintenant tout le, le mass market justement l'utilise, c'est dans les cuisines de, de chacun je pense que c'est la même chose pour la conquête spatiale si on n'avait pas eu un peu cette, cette, cette lutte fratricide entre l'URSS et États-Unis, on serait jamais allé sur la lune parce qu'en fait ils avaient juste des choses à se prouver et maintenant bah ça nous permet d'autres choses etc d'avoir des gps enfin d'avoir des satellites pour les gps etc et donc c'est exactement la même chose dans le sport de haut niveau euh, ça se voit énormément en formule 1 ça se voit dans, dans ce genre de choses et du coup tout le travail qu'on a mis des, des années presque à, à développer justement des modèles pour les professionnels le but c'est de l'amener euh, un peu et d'essayer d'avoir des trucs un peu simplifiés pour les, pour les athlètes et donc on fait notamment des plans de pacing sur... Okay. Euh, euh, bah, sur les Templiers, sur euh, en fait sur les sur les grosses courses, et des choses qui soient ultra personnalisé donc des choses qui n'existent même pas encore euh, dans le monde actuellement à ce niveau-là de précision et du coup le but ouais potentiellement c'est d'aller aider un peu des athlètes qui en auraient besoin euh, d'avoir je sais pas une dizaine de pages de briefing sur euh, leur allure en fonction bah un peu de leur niveau en analysant leur compte Strava parce qu'on a cette brique là en analysant justement le, la météo le vent etc ok ça se voit pas mais en fait je suis en train de parler avec mes mains ouais <rire> c'est dommage qu'on connais pas la vidéo mais je suis comme un... et, euh, et et en fait toutes ces briques qui se mettent en, en, en œuvre pour it beaucoup plus amateur, mais qui peut être hyper intéressant, et, et je pense que si on réussit à, à mettre un peu tous ces gains marginaux pour aller gagner l'UTMB, bah potentiellement c'est intéressant pour le mec qui veut passer la barrière horaire d'un trail, je sais qu'il y a des mecs qui se battent voilà. à fond pour ça, et, et, et qui mettent tout en œuvre, et qui sont stressés vrai, pour ça, vrai. et bah si je peux justement les aider grâce à tous les outils qu'on fait, c'est un, un autre terme de défi, tu vois, on peut aller euh, être champion olympique sur marathon, mais on peut aussi avoir un défi qui est complètement passé la barre des 4 heures sur marathon, et bah, si je peux aider justement certaines personnes à le faire, bah, ça peut être intéressant d'utiliser les mêmes modèles que les professionnels.
0: Non, c'est clair. Alors, si je ne me trompe pas, tu travailles sur une, une intégration ce travail. Je ne sais pas si tu as le droit d'en de, si parler. En fait, je, je te suis un peu sur ce travail et je vois, je vois tes sorties où, où en gros, tu arrives à faire une sorte de, pas de VAP, mais de vitesse ajustée aux conditions euh, en temps réel. Est-ce que tu peux nous parler de ça Est-ce que ça, ça fait partie des choses qui peuvent aider
2: justement le coureur euh, bah, lambda,
0: sans être péjoratif
2: hein oui, bien sûr. Je pense que ça peut l'aider, mais surtout, moi, en vrai, je fais toutes les choses par... Euh, je, je pense que si on devait donner un nom, pour, un truc, un terme pour me, pour me définir, c'est la, la passion. Okay. Et vraiment, je fais les choses par passion. Et là, on est en train de bosser effectivement sur une petite intégration ce travail qui est juste marrante, juste pour que les gens trouvent ça stylé. Enfin, en vrai, moi, c'est un peu ma vision du monde. Il faut faire les choses parce que ça t'intéresse et ouais. parce que te, tu vas loin dans ce que tu fais et, et juste tu prends du plaisir à le faire tu vois et là là typiquement bon, pour, pour euh, te présenter un peu Amiens ça devrait sortir euh, euh, assez rapidement et là justement je viens de recevoir un message qui, qui, okay. qui, qui est adapté à ça enfin qui, qui parle de ça en gros on, je travaille avec une fille et en gros le but c'est de créer donc on a tous notre vitesse qu'on fait pendant une course et en fait cette vitesse elle peut être impacté par plein de conditions extérieures. Donc, je vais vous donner quelques-uns assez rapidement. La, la pente, forcément, quand on ouais. monte, bah forcément, on va aller moins vite que sur le plat. Mm -hmm. Mais ça peut être aussi le vent, le vent de face. Donc là, on a, on a des modèles aussi qui sont assez loin. qu'on a bossé justement, euh, euh, notamment un article hyper intéressant sur... Enfin, bah, je sais pas s'il est bien intéressant, mais sur le, le marathon de Paris de, de Mathieu Blanchard. Ah, j'ai ouais. euh, On le mettra en lien
0: pour que les gens puissent le dire.
2: Bah, en vrai, si ça vous intéresse, c'est vraiment un des trucs... Euh... Bien Alors, si je peux
0: t'interrompre très rapidement. Euh, donc pour expliquer aux auditeurs, en fait, euh, tu as réussi euh, à calculer la vitesse de Mathieu Blanchard, ajustée, on va dire, à, à, la, vitesse, à la vitesse du vent, en fait, euh, le jour du marathon. Comment est-ce que tu récoltes les données euh, météo Et moi, ma question, c'est comment est-ce que tu peux être sûr qu'elles soient fiables Parce qu'on est dans les rues à Paris. Euh, parfois, je sais pas, y a, y a, y a, je ne m'y connais pas, hein, mais on peut avoir des, des, des courants de vent spécifiques. Est-ce que tu arrives à gérer ce, ce truc
2: oui, alors comment est-ce que je récupère les données euh, on, a, on a une API météo qui va récupérer justement en temps réel euh, bah, les prédictions de vent. Mais effectivement, comme on dit, et, et tous les voileux qui nous écoutent, ils seront d'accord avec moi, une prédiction, c'est jamais euh, très très bon. C'est une
0: moyenne, comme... Qu'est-ce qu'il y a
2: bah, C'est une moyenne, comme euh, tout ce qu'il y a dans les données. Euh, Exactement, et surtout, euh, ça euh... peut changer au fur et à mesure. Euh... C'est pour ça que bah, déjà, on essaye de prendre les trucs les plus fiables possibles hein, et typiquement bah, sur le marathon de Paris ou, ou même sur l'UTMB, on update nos briefings euh, jusqu'à quelques heures avant la course parce que bah, ça va forcément changer. Et du coup, en gros, bah, ce qu'on faisait notamment bah, euh, pour certains athlètes, notamment aux, aux champions du monde euh, de Budapest, on accompagnait justement une athlète qui voulait passer les, okay. les, les qualifications olympiques et bah, justement, en fonction bah, du vent qui changeait même la veille de la course, on lui a donné un plan de course pré en disant bah ok bah là typiquement le vent a changé de 12 degrés donc c'est à dire que les, les kilomètres qui sont bah, en fait avec vent de face on va lui mettre une ou deux secondes de moins parce que bah justement bah okay. tu risques de plus souffrir du vent et, euh, et est-ce que c'est forcément fiable Non je, ça je suis 100% d'accord mais exactement la même réponse que je fais avec, avec, avec casquette verte donc Alexandre Bouchex si on commence pas dès maintenant justement à lancer un peu ces petites briques et se dire, ok, même avec une information qui est erronée, je sais pas, de, de 20%, de 15%, ce qui est énorme, et même en tant que mathématicien, je devrais dire, mais non, mais est une... elle est fausse cette donnée, donc je peux pas l'utiliser. En fait, je préfère l'utiliser parce que déjà... C'est intéressant pour la performance. On va quand même aller changer, notamment sur le marathon de Rotterdam avec, avec Duncan aussi. C'est hallucinant, justement. On avait un vent de 22 ou 23 km heure. Et du compliqué. coup, on lui disait, en fonction de toutes les, les rues, donc chaque kilomètre, on lui disait, bah, là, tu dois être à droite du meneur d'allure, ou là, tu dois être à gauche, ou même, typiquement, il, il doit forcément prendre des relais quand ils vont essayer de battre un record. Et du coup, on lui disait, bah, là, typiquement, tu dois prendre le lit parce que le vent est de, de, de dos donc en fait les autres ils le savent pas mais toi t'es le seul à le savoir oui. et ça va te faire économiser quelques pourcentages Comment si de qu performance ah, bah, on peut ouais.
0: expliquer aux gens euh, Duncan il est sur du 2h12 au marathon Exactement. Ouais. donc forcément ça commence à avoir une le vent commence à avoir une influence ah, c'est
2: oui c'est pas que ça commence c'est monstrueux ah, mais 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 encore
0: voilà. plus encore plus que pour l'amateur qui court en 3h30. Ouais, ouais. Donc ça devient enfin, important.
2: En fait, la, la vitesse, enfin la, 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 la force de pousser, à, de, de traîner aérodynamique, c'est une fonction carrée justement de la vitesse. Donc plus tu augmentes ta vitesse, plus ça va devenir difficile donc c'est pour ça qu'en vélo ils regardent que ça ils vont changer euh, des micro coutures du, du vêtement etc euh, je peux en parler des heures hein, là dessus et mais en marathon ils sont quand même bah, ils courent à, je sais pas à 19 euh, 20 20 21 pour les meilleurs euh, et surtout euh, ils, imagine ils ont un vent de je sais pas 20 ou 22 de face bah, en fait ça fait 40 40 km/h de, de différence de vent donc c'est c'est sûr vous irez lire je pense l'article sur Mathieu Blanchard il y a, il y a 13 watts de, de justement de gagner parce qu'il avait des pacers devant lui, c'est phénoménal. Enfin, en termes, mon ça correspond à une minute, je crois, que tu avais expliqué. Ouais, euh, c'est ça, et le même temps, un, le un temps tout final. Petit peu plus. C'est sur un marathon en 2h22 ou 2h23. Quelqu'un
0: qui joue le, les minima olympiques, par exemple, ouais. une minute. Euh... Bah,
2: typiquement, un, un exemple trop marrant, il y a une athlète française, Méline, qui vient de, ouais. de faire euh, à 5 secondes près des, Relin, qualifications, exactement, ouais. des qualifications olympiques. Et, et en vrai, je trouve ça dingue tu vois, de se dire, bah, si elle avait genre, fait sa tresse d'une manière différente, elle aurait fait, elle aurait fait ce temps-là. Euh...
0: Potentiellement. Euh, donc, on était sur l'intégration Strava, on en oui. était au vent.
2: Voilà. exactement. Euh... Et, Et du coup, en fait, ensuite, on, on vient regarder, en fait, qu'est-ce, qu quest quelles sont les conditions. On vient regarder quelles sont les conditions justement qui viennent euh, impacter ta vitesse. Donc, on a parlé de la pente, du vent et aussi la température. Forcément, tu vas perdre euh, justement un peu de performance à chaque, degré, euh, à chaque degré supplémentaire dans la performance. Et aussi l'altitude parce que tu as moins euh, d'oxygène justement qui est compris là-dedans. Et, euh, et du coup, en gros, on travaille avec cette fille. En vrai, ça va sortir, je pense, d'ici une semaine. Donc, euh, je pense qu'on mettra le lien aussi si t'es chaud là-dedans. Okay. Euh, pour justement, en fait, dire. Combien de secondes t'as perdu du au vent Donc typiquement, sur je sais pas, un tour de 5 km, je sais pas, on 20 minutes, t'as perdu euh, 22 secondes qui ont été dues au vent de face. Ouais. Euh, par rapport à, à la pente, si t'avais été sur un terrain totalement plat, bah, t'aurais fait justement, je sais pas, 40 secondes de, de plus. Et du coup, à la fin, on met un peu une, un truc euh, final, en mode... Euh, à Conditions parfaites, donc c'est terrain plat, altitude zéro, donc altitude au niveau de la mer, température idéale. On a mis 13 degrés, mais normalement c'est un peu moins en haute performance. Et ben bah justement, tu aurais fait ton run à tant de, de kilomètres. Donc, déjà, c'est un, une application marrante pour l'amateur pour justement lui dire, ah, c'est mm -hmm. trop drôle. Bah, c'est marrant d'avoir un peu de, de mettre des chiffres sur juste un ressenti. Et ensuite, pour les gens qui veulent vraiment aller loin dans la performance, de se dire, ouais, mais j'étais super nul sur cette sortie, Et on va dire, mais non, t'as pas été. Si nul que ça ouais. parce que tu avais du vent, et du coup, en fait, ça permet de normaliser. Et moi, c'est mon maître mot depuis je que, que je bosse là-dedans c'est normaliser la donnée. C'est un truc qui est trop rarement fait, et c'est pour ça que je pense qu'il y a plein de coachs qui se trompent complètement. C'est parce que c'est pas assez normalisé. et En fait, il faut dire Ok, bah là, j'étais un peu moins bon, mais il y avait deux degrés. Donc, en fait, en fait, on revient au même, et en fait, ça, tu changes les calculs de charge, etc. Et en fait, tu vas beaucoup plus loin.
0: En fait, je pense que de mon point de vue, cet outil, ça semble anecdotique, mais c'est peut-être un des enfin, moi, je trouve ça ultra puissant vraiment. Et il y a un vrai lien avec le fait de courir aux sensations. Je t'explique. Euh, cet été à Lyon, on est à Lyon, là, il faisait vraiment super chaud, mais en fait, dans toute la France. Et des fois, tu fais euh, ta séance de seuil ou même de, de, de fractionner, quoi. Et euh, tu ne comprends pas. Enfin, tu comprends, il fait chaud. Mais euh, des fois, tu as des différences de 10 secondes plus et tu te dis, non, ce n'est pas possible. Tu vois, la personne qui s'entraîne un peu se dit, non, mais en fait, je suis nul en ce moment. Qu'est-ce qui se passe Tu vas potentiellement remettre en cause ton entraînement tu vas revoir euh, toutes tes zones, etc. Alors qu'en fait, une semaine après, hein, il va, bah, les, les conditions sont optimales, tu auras changé tes zones, en fait, il n'y y aura, aura plus aucun sens. Et, euh, et sincèrement, je trouve ça vraiment euh, je trouve ça assez puissant. Et du coup, ça rejoint le fait de s'entraîner aux sensations. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas opposer, à mon avis, les ouais. deux, donner et sensations. Parce que, bah, justement, cette sortie où il fait super chaud, si tu assez intelligent, tu te dis... Euh, Vas pas aller, tu vas pas regarder ton thermomètre en disant je vais descendre, machin. Ouais, Non, tu vas dire ouais. j'y vais un peu au feeling, et tu rentres chez toi et tu regardes, tu fais ah ok, bon, bah en fait ça s'explique, euh, voilà, et c'est bon, tu es content. Et, tu, et limite, tu vas pas te prendre la tête. Mmh. Et tu vas pas. Et en plus, si tu es un coach, tu ne vas pas aller saouler ton coach. Non, je comprends pas. Je n'étais pas, pas dans, mes bonnes, dans, dans mes bonnes zones en termes d'allure.
2: Ouais, ça Et je comprends vraiment. Et même, en vrai, c'est sur... vrai pour plein de paramètres, on parlait de la HRV, mais même si une fille, justement, a ses règles ou ce genre de choses, ouais. mais c'est hallucinant le, le, le pourcentage de performance que tu perds, bah justement, mais ça, ça devrait être normalisé dans toutes les séances, de voir que bah, dès que tu arrives un peu, justement, dans ta période de règles, que, bah, justement, bah, en fait, tu diminues un peu tes allures. Euh... La façon dont je vois un peu l'hyper-personnalisation, pour moi, vraiment, le, 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 le gros mot, le, 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 le big word, le buzzword du, du trail, fin, et même de tout le sport de niveau, c'est l'hyper-personnalisation de l'entraînement et de la compétition. Et du coup, c'est en gros, tu te lèves un matin, tu fais ta séance d'échauffement, tu vois que t'es genre... Euh, à même euh, parcours et à même température, etc t'es 2 ou 3 BPM en dessous ou au-dessus de ce que t'as fait, et en gros, bah, ton coach dit, ok, bah, on change la séance, euh, tes 400 mètres, tu vas les faire en 61 secondes, au lieu de 63, tu vois, ce genre de choses, parce que justement, on veut travailler exactement dans la bonne zone, et c'est là qui est, qu est intéressant. Donc, je parle là, bien sûr, pour les, pour les athlètes de haut niveau, mais, mais justement, cette hyper-personnalisation, elle est intéressante, et à moindre mesure aussi pour les, pour les amateurs, d'un point de vue plus global. Est-ce que,
0: euh, du coup, est-ce que dans l'intégration, tu vas intégrer d'autres variables par la suite Et comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser Est-ce que c'est dans le Strava Premium ou euh, c'est ouvert à tout le monde Est-ce que tu le sais ou
2: peut-être que tu peux pas le dire ou que tu n'as pas le droit de le dire Secret défense. Non, je rigole. Non, bien sûr. En vrai, c'est. Non justement en vrai C'est pas dans ce travail premium C'est vraiment un truc Un add-on Qu'on rajoute supplémentaire Je t'ai parlé euh, tout à l'heure Justement du Lean Startup Et justement de se dire bah, On commence doucement Et après on voit comment on fait euh, Là pour l'instant On a juste euh, un peu copié-collé des, des, des modèles Qui sont assez généraux Qu'on a développés pour les, pour les élites Mais après effectivement Déjà on voit Si cette brique marche Si on voit qu'on a euh, Je sais pas euh, Même 1000 personnes Ce serait monumental enfin, En vrai moi je fais tout Au kiff un peu Si on voit qu'on a 1000 personnes Qui sont intéressées Par ce qu'on fait ouais. Là pour le coup On viendra aller mettre un peu plus d'insight là-dedans euh, les personnes justement pour mettre leur poids pour justement meilleur, mieux calculer ou même leur taille parce que forcément l'impact du vent sur une personne de 1m65 ou de 2m03 ça va pas être la même chose c'est pas faux et, euh, et du coup ouais, le but ce sera vraiment d'aller personnaliser au maximum les formules d'aller mettre beaucoup plus de même d'aller de mettre un peu de, de ML justement là-dedans pour essayer d'aller machine learning moins. et intelligence artificielle donc IA c'est intelligence artificielle et machine learning c'est aussi une autre branche de l'IA qui permet en fait d'analyser beaucoup de données et là typiquement on le met pas en encore en neuf parce qu'on n'en a pas besoin et on travaille vraiment sur un dataset précis par athlète mais à partir du moment où on aura accès à beaucoup de données effectivement, on va pouvoir justement euh, aller beaucoup plus loin et, euh, et oui le but c'est si, en fait, si ça marche, bah, on va l'exploser et puis euh, voilà. Ok
0: Ouais, je trouve que cette conclusion sur les sujets euh, performance, euh, data euh, est, assez, euh, est assez intéressante.
2: En fait, on a réussi à réconcilier
0: les deux visions, en fin
2: de compte. Mais oui, moi, je suis, je, je suis un chanteur. On, enfin... on a réussi, c'est bon. <rire> non, en vrai, il ne faut pas du tout les mettre en opposition. Il y a plein de gens de la vieille école en France qui... Qui, tu sais, qui me regarde un peu d'une différente manière parce que c'est un peu le branding aussi que j'ai construit tu vois, de, euh, le mathématicien lunettes etc ouais. qui vient changer un peu les codes, mais non moi je suis, moi, je suis en amoureux justement de, de cet esprit du trail de et même j'en fais justement aussi et je suis passionné par ça, donc par le monde amateur et, et je pense que le monde amateur a beaucoup à s'inspirer sans forcément tomber dans les excès, mais, mais justement je pense que c'est hyper compatible et, et j'ai une vision hyper optimiste et est belle, entre guillemets, de la data dans le sport, parce qu'il y a des trucs phénoménales à faire.
0: Ok. Bah, en fin de compte, euh, en fait, chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre, et voilà, les gens qui ont envie d'utiliser ces outils, bah, peuvent les utiliser, euh, parce que c'est leur kiff, et surtout pas que les gens qui ne les utilisent pas les, les voient comme des fous. Ah non euh, Non, mais ça peut arriver, ça peut arriver. Ouais. Et, euh, et en fait, on peut faire les deux. On peut euh, aimer tous ces outils, et juste euh, adorer aller courir... Euh, comme ça, comme tu l'as dit, hein. moi-même, ça m'arrive des fois, je ne prends pas de montre et tout parce qu'en fait, je n'ai pas envie.
2: Ouais, exactement. Et,
0: euh, et à la fin, je rentre juste dans ce travail en perso que j'ai couru une heure, je suis à peu près en combien de temps et hop, ça rentre, ça fait le calcul de charge et tout. Puis, c'est suffisant. OK. Et puis,
2: même en tant que spectateur, tu peux détester la data pour toi mais l'adorer à la télé parce que bah, tu vois un peu euh, la fréquence cardiaque de, la, de, de ton idole ou je sais pas quoi. Donc en vrai, c'est vraiment à plein de sujets différents. Si, si tu pas ça, mais en vrai, c'est pas du tout grave. Et, et je, moi, c'est une vision que même que je, que je vis aussi au quotidien de temps en temps quand je n'en ai pas besoin. Mais il mais n'y a aucun... Il ne faut pas diaboliser ça. Et en vrai, il faut juste la prendre telle qu'elle est à son niveau. Et pour moi, il n'y a que du positif qui peut sortir
0: et euh, bon, c'est ma, ma dernière remarque. Merci. Notre discussion est super intéressante. Mais là, ça me permet de rebondir. On a déjà un peu parlé de, de cyclisme. Et parfois, on se dit, est-ce que les capteurs de puissance, est-ce que les oreillettes sont un franc spectacle, etc. Et euh, c'est juste une remarque, je, pense, je pensais à ça. Euh, parce que par exemple, on regarde les courses d'un jour, euh, type championnat du monde, les Flandriennes, ce genre de courses. Alors, les championnats du monde, on n'a pas le droit à l'oreillette. Mais les Flandriennes, on a, on a tout le matos. Et pourtant, il y a un énorme spectacle. Donc en fait, je me dis... Parfois, on voit la technologie et ses outils comme un, un frein au spectacle en se disant bah ouais ça, les gens vont être bridés, les coureurs vont être bridés. Mais là, on voit qu'il y, y a des fous qui arrivent en cyclisme. Enfin, Ça, ça fait déjà 5 saisons qu'ils sont là. Van Der Poel, euh, Pogacar, Windegaard dans un autre style.
2: Ouais, il est un peu moins offensif.
0: Il n'est pas du tout dans le même style. Mais en fait, c'est juste... Euh, pourtant, eux, ce sont des coureurs qui regardent leurs données. Il euh, n'y a pas de mystère, ils sont à ce niveau-là. Mais durant la course, ils arrivent aussi à faire le spectacle aussi parce qu'ils ont un niveau incroyable à la Philippe. Mais je pense que c'est juste aussi un, un état d'esprit. On peut le voir dans le cyclisme aujourd'hui. Je trouve que la plupart des coureurs sont beaucoup plus offensifs euh, qu'avant. Alors, dans le trail, ça se voit pas parce qu'il n'y a, a pas cet aspect de peloton, d'attaque, etc. Donc, c'est plus compliqué à percevoir. Mais voilà, ouais, c'est juste pour dire que je, je pense que ça peut embrider certains, mais ce n'est pas certain que tous ces outils... Euh, Bridite forcément les, les vilités offensives des mmh. athlètes, etc.
2: Ouais, le, le cyclisme, c'est un bon. bon euh, il y a, bon a vraiment exemple. une grosse tendance en ce ouais. moment, je et, et je pense que, en vrai, c'est juste que c'est aussi l'esprit du cyclisme un peu d'être offensif mais Vanderpool ou Pogacar, il attaquerait jamais. Ou même Remco, qui, qui est un, ouais. un fou de, de ses attaques, justement, à 50 ou mmh. 60 bandes de l'arrivée. Et bah je pense que si leur euh, directeur sportif ou leur euh, data scientist ne lui disait pas euh, Ok, bah là, tu es en forme pour le faire, il le ferait jamais de la vie. Donc, c'est à dire qu'il a quand même eu l'aval, justement, et c'est pas un coup dans l'eau. Il, il maîtrise. Tout, il millimètre tout, c'est juste, il sait qu'il est le meilleur sur les efforts de euh, contre la montre de, je sais pas, 1h, 1h10, 1h20, et du coup, il se permet justement d'attaquer là. Il, en fait, il, même il a repéré le parcours parfaitement, donc il sait le gradient, ouais. ou même euh, à la Philippe, je sais pas quoi, quand tu vois, où, en vrai, un truc passionnant, c'est un autre article qu'on a écrit sur euh, l'attaque de, euh, Moritz. de Moritz, exactement, et, et, et cette histoire, je la trouve fascinante. Croire slovène sur Milan, sans Rémo. Exactement, et donc en gros, lui, il est. On va pas se cacher, il est moins fort que les autres. Il, il, est, il est très 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 bon. Enfin, est, il est au top niveau, mais il aurait jamais pu gagner Milan Sanremo parce qu'il n'y a que deux catégories de, de cyclistes qui gagnent Milan Sanremo soit les sprinters à l'arrivée, soit les super punchers à 8 bornes de l'arrivée parce qu'il y a une montée et du coup, ils réussissent justement à, 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 à sauter ici et à aller gagner en solitaire. Du coup, lui, théoriquement, impossible à gagner. Du, sauf qu'en fait, c'est un très très bon descendeur. Donc, il est très, très bon dans les descentes. Il y a une petite descente, justement, juste après cette bosse. Et du coup, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a changé, justement, euh, son... Son... sa barre, sa tige de sel. Et justement, ça la permet, en fait, d'abaisser son centre de gravité pour, justement, mieux prendre les descentes et avoir encore un avantage supplémentaire en descente.
0: Comme un VTTiste, je crois, exactement. Était, euh,
2: télescopique. En VTT, il l'utilise beaucoup, ouais. en VTT en descente. Et du coup, en fait... Là, pour le coup, c'est vraiment full de la euh, stra fin de la data, de l'optimisation, de, de la technologie un peu, un peu geek, comme, comme tu as pu l'appeler. Et en fait, mais, mais je trouvais que c'était le, le coup de poker le plus phénoménal de l'histoire, parce que justement, il a réussi à s'imposer sur cette course qui était complètement bloquée, parce que justement, il a réussi à apporter ce truc supplémentaire. Et donc en fait, c'est juste parce qu'il maîtrisait extrêmement bien, il connaissait le gradient parfait de chaque virage, etc. Et justement, ça a créé une des victoires les plus phénoménales de l'histoire et du spectacle, et, et de l'émotion, tu vois, donc je ne pense pas que ce soit du tout euh, euh, en contradiction.
0: Non, pas du tout. Bon, ouais, cette anecdote cycliste, c'est le, le clap de fin de notre, de notre réflexion. Exactement. Comme on est dans l'heure du ravito, on a une petite chronique euh, ravito euh, en cours d'épisode. Ah, cette fois-ci, on sera à la fin de l'épisode. Euh, notre question dans l'heure du ravito, c'est de savoir ce que représente le ravito pour toi euh, Qui a, qu a, euh, qu a déjà fait du trail. Comment est-ce que tu vois le ravito euh, Est-ce que tu trouves qu'il y a un état d'esprit spécial dans le ravito Est-ce que tu es content quand tu vois un ravito Tu es soulagé Et peut-être que d'ailleurs, bah, en tant qu'analyste de la performance, tu as une autre vision de, du, du ravito. Parce que le ravito en trail, ça a quand même. Euh c'est assez, assez important et encore plus sur les ultras ouais, bien on sûr. parle même plus de ravito hein, c'est une base de vie ouais. mais, euh, mais voilà c'est le, ah, marrant, le mais petit truc en plus ouais, ah, j'aurais je... une dernière question <rire> euh,
2: hyper... ah, c'est assez drôle euh, je dirais ouais, d'un point de vue hyper personnel moi je suis un mec qui m'arrête Relativement souvent. Je préfère aller vite entre les ravitaux et vraiment prendre une bonne pause pour bien manger, etc. Euh, ça, c'est assez personnel. Euh, et notamment, je me souviens moi, de ce, mara ce, ce marathon du Mont Blanc, justement, où, euh, en fait, on avait un protocole très précis. Je devais prendre des tests ouais. de lactage, je devais manger toujours les mêmes gels au même kilomètre-heure et c'était des gels mortels, justement. Et, genre, à un moment, j'ai. Enfin, j'ai pété une durite dans ma tête Et genre en vrai j'en pouvais plus J'étais complètement écurie etc Et je me souviens très bien enfin, Et là c'est un truc qui a complètement explosé euh, J'ai cassé le protocole Et je suis allé prendre de la pastèque qui de saucisson Parce que j'avais besoin de manger quelque chose et, et de me vider la tête ouais, exactement Donc euh, ouais moi j'ai un peu ce côté en mode Le ravito c'est un peu genre euh, un peu plaisir Et, et c'est mon côté un peu euh, plus courir amateur Qui me fait dire qu'il ouais, faut en profiter Juste faut kiffer Et t'as des bénévoles qui sont là qui t'encouragent enfin, C'est vraiment un, un moment hyper fort et moi je trouve ça génial de voir des gens qui donnent de leur temps et qui sont au sommet de la montagne et pour avoir été bénévole aussi, je trouve ça génial justement cette ambiance là, en tant que coach on dit pas que, pas que coach mais qui analyse de la performance je vais plus euh, c'est hyper intéressant parce que c'est un moment surtout sur Ultra où t'as un, un contact qui peut durer entre 2 et 5 minutes avec l'athlète mais genre tu le vois pas pendant 3 euh, heures parce que t'es perdu en plein milieu de la, de la nuit euh, dans les Alpes italiennes ou je sais pas quoi et là tu vois pendant 3 minutes un mec, tu dois échanger un maximum d'informations pour justement bah, que toi tu lui donnes des infos et que lui il te fasse un peu ses retours. donc tu vas biper un peu tous ses capteurs bah, pour avoir de la data ouais. à, à cruncher mais tu vas aussi justement prendre un peu son pouls essayer de voir comment elle est, quelle est sa température etc et justement pour pouvoir lui donner les bons conseils lui dire les mots justes aussi euh, Est-ce qu'il faut l'engueuler parce qu'il euh, a besoin de ça Est-ce qu'il faut justement plus le conforter Il euh, y a plein de trucs. Est-ce qu'il faut le laisser dans sa bulle Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et je trouve que cette, euh, ce moment d'excitation en plein milieu d'une course de 24 heures qui arrive quelquefois dans la course, elle est hyper intéressante.
0: Non, c'est clair. Le ravito, il se passe toujours, euh, ouais, toujours, ouais, toujours des trucs euh, vraiment sympas. Et donc, l'ultime question, et ça, oui. en fait, on va la poser euh, à, chaque, à chaque invité. Tu vas devoir nous donner ton meilleur ravito. Euh, parce que on veut euh, faire, pas faire un classement, mais ouais. mettre en valeur les meilleurs ravitaux de Trail de France, celui qui t'a le plus marqué, ah. Ah, sur une course, hein, parce que ouais, j'ai ouais, ouais. pas de demander le kilométrage précis. Ah, ouais.
2: Ouais, Je pense que c'est celui, euh, celui du marathon du Mont Blanc où j'attrape des morceaux de... Et je je t'enverrai la photo si tu veux, mais j'avais une tête de 3 pieds de long et j'attrape un morceau de saucisson en haut de la flégère et... Et, et de la pastèque, c'est vraiment, mais vais... est vraiment est même tu sais, quand tu t'entraînes, tu peux fa parfois faire attention à ton alimentation, mais là, tu n'as as rien à faire, tu, tu manges des morceaux de sucre. C'est <rire> tellement jouissif, je trouve, comme sensation et de, de mélanger de la pastèque et du saucisson. Je pense c'est le meilleur sentiment que tu peux faire au monde. Je pense que tout le monde se reconnaîtra derrière, <rire> euh,
0: derrière cette anecdote. À mon avis, c'est arrivé, arrivé à tout le monde. Je pense, ouais. Mais en tout cas, merci Joseph euh, pour le temps que tu as pris, euh, environ deux heures. Euh, c'était super intéressant. On a parlé de plein de choses. Je pense qu'on aurait pu faire encore deux heures de plus, mais ah, euh, il euh, ouais. mais, mais y a des limites. Ouais. Et donc, encore une fois, merci beaucoup d'être venu. Franchement, c'était vraiment sympa.
2: Merci beaucoup de ton accueil, j'écouterai les autres podcasts avec intérêt. Et pareil, c'est un truc que je dis, n'hésitez pas, j'ai beaucoup, beaucoup posé de questions et on m'a beaucoup aidé justement au début de ma carrière. Donc franchement, n'hésitez pas à me poser des questions, et à me contacter justement sur les réseaux et je répondrai avec vraiment grand plaisir.
0: Courir lentement mais sûrement. C'est le titre de la minute scientifique de ce premier épisode. Ce sujet est très repris partout, mais n'est pas toujours mis en pratique. Endurance fondamentale, basse intensité, Z1, Z2, seuil aérobie, concentration de lactate inférieure à 2 mmol par litre. Ce sont autant de termes techniques utilisés pour décrire une seule chose, courir lentement, mais progresser sûrement agréablement, et courir plus vite quelle que soit la distance. Explication Pour fonctionner et courir, notre corps a besoin d'énergie. Et deux carburants pour créer cette énergie sont possibles. Les sucres ou les graisses. Lorsque nous marchons, lorsque nous nous reposons, les sucres sont sollicités. Mais ce sont majoritairement les graisses qui sont utilisées pour fournir de l'énergie à nos fibres lentes. Exemple si je cours 10 km au maximum de mes capacités, ce sont en majorité les sucres qui sont mis à contribution, car mes fibres rapides seront beaucoup plus sollicitées et celles-ci les utilisent comme carburant. Les sucres sont une source d'énergie rapide et facilement sollicitable. Pourquoi alors ne pas uniquement miser sur ces sucres pour continuer à fournir de l'énergie à nos muscles dans le but de courir longtemps et le plus vite possible il existe trois raisons entre autres. Premièrement, qui dit longue distance entre elles dit fibre lente. Et les graisses sont prioritairement le carburant des fibres lentes. Deuxièmement, les quantités de sucre stockées dans l'organisme sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faibles que les quantités de graisse disponibles. Enfin, nous ne pouvons pas réinitialiser nos stocks de sucre facilement durant l'effort. En tout cas, pas totalement au même niveau que ceux observés au début d'une épreuve, par exemple. Il faut donc optimiser l'utilisation des graisses pour avancer longtemps et rapidement. La question est comment Via les mitochondries. Les mitochondries, ce sont des petites machines présentes dans nos cellules et qui sont notamment capables de convertir les graisses en énergie. Il nous faut donc beaucoup de mitochondries, mais aussi des mitochondries performantes capables de transformer un maximum de graisse en énergie. La question simple est comment y parvenir Tout simplement en faisant de l'activité physique à faible intensité. La faible intensité entraîne le corps à développer des mitochondries performantes. Et la plupart des coureurs récréatifs observent un déficit dans leur capacité à utiliser les graisses comme source d'énergie. Mais vous pourriez me dire, qu'est-ce que la faible intensité Comment peut-on la mesurer Et on ne veut pas toujours s'embarrasser avec des mesures ou des termes trop techniques. La faible intensité, c'est assez simple. C'est raconter sa vie en parlant avec ses amis, en footing, sans être essoufflé. Ni plus, ni moins. Et soyez honnête, vous ne devriez pas être essoufflé. Vous pouvez aussi tenter de respirer par le nez. Certains remarqueront qu'ils doivent marcher, mais ce n'est pas très grave. Et vous pourriez vous dire « Ok, je peux courir en parlant longtemps et un peu plus vite. Mais vais-je courir nécessairement plus vite lors des courses où les vitesses sont beaucoup plus élevées ?» La réponse est oui, oui et re-oui. Pouvoir courir plus vite à basse intensité, c'est en fait préserver ses réserves en sucre le plus longtemps possible. Mais aussi les exploiter sur des vitesses plus rapides. Voyez-les comme le champignon super boost de Mario Kart. Il faut les utiliser au bon moment et ne pas les griller tout de suite. Avec la faible intensité, vous bâtissez les fondations d'une pyramide. Logiquement, si la base de la pyramide est plus grande, le sommet le sera également. Autrement dit, si vous avez une basse intensité entre 7 et 6 minutes au kilo, voire un peu moins, alors la quantité de sucre utilisée autour de 5 au kilo sera moins élevée que précédemment. Et donc par exemple, la quantité de sucre disponible, pour courir à 4 kg, sera un peu plus élevé. Et ces allures seront tenables plus longtemps. Les meilleurs athlètes ont une énorme capacité à brûler un gros volume de graisse pour créer de l'énergie. Retrouvez des liens, articles et graphiques en description du podcast et sur les réseaux pour aller un peu plus loin. Et notamment comprendre la relation basse intensité, seuil aérobie, lactate et le fonctionnement de nos mitochondries. L'épisode 1 de l'Ordre du c'est maintenant terminé. Si vous souhaitez participer aux enregistrements et poser des questions à nos invités, donner votre avis ou réagir à cet épisode, contactez-nous et laissez des commentaires sur nos réseaux. Ils sont tous disponibles en description de ce podcast. A bientôt